0: Ihr Reisemäuse. Heute geht's nach Südafrika. Wie geil ist das denn? Und egal, ob ihr da jetzt nach dieser Folge unbedingt hin wollt oder mal wirklich hinfahrt oder nicht, wir nehmen euch heute auf jeden Fall mit. Grisi war nämlich da und erzählt teilweise recht emotional von den unfassbar tollen Tagen bzw. Wochen vor Ort, denn er durfte richtig hinter die Kulissen schauen. Er war bei Locals zu Gast, wurde da ganz viel rumgeführt, rumgefahren. Ähm, durfte sogar in Fabriken reinschauen, was da so produziert wird und natürlich Offroad fahren mit dem Motorrad durch die Wüste dort und es war eine Mischung aus Barbecue, ultra anspruchsvollem Geländefahren, ähm, Sitzen am Lagerfeuer, Songs singen und ganz viel Menschelei, sag ich mal, ne? So, wir reden am Anfang natürlich ein bisschen über Dirty Rocks, das machen wir ja immer, der Chrissy und ich, das ist ja auch wichtig, ne? Und ich wollte euch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt Caps von BearCast. Von den Bärs haben wir jetzt Cappies, endlich im Shop nach so langer Zeit und zwar richtig schöne gestickte Caps. Ähm, schaut euch die mal an, ich habe mir gleich zwei geordert, gefallen mir richtig gut. Jetzt aber zur Folge, Werbung Ende. Tschüss, bis gleich. Bergcast, dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist wieder euer Favorite Motorradreise- und Quatsch-Podcast. Hier ist der Bergcast. Wir freuen uns sehr, diese Woche wieder am Start zu sein. Die meisten Podcasts hier in Deutschland und der Welt machen ja jetzt Sommerferien und wir machen das nicht. Ne? Wir lassen euch nicht aus unseren Klauen. Eure Öhrchen bleiben schön an unsere Lautsprecher gedrückt. Ihr hört den ganzen Sommer durch, berghaft. Außer natürlich, es passiert irgendwas ganz, ganz, weiß ich nicht, aus der Reihe oder so. Aber wir werden sogar fleißig vorproduzieren, denn wir sind ja auch mehr im Urlaub. Und ähm, die letzte Woche haben mich ganz viele gefragt. Ich habe übrigens eben geguckt, Alter, ich habe minus 42 Nachrichten bei Instagram. Ich, Leute, ich, ich werde die jetzt alle abarbeiten. Ich verspreche es euch, wenn ihr das hier hört, ne? Entschuldigung an alle. Ich sag auch nicht allen, sorry, das ist mir selber ein bisschen peinlich. Ich werde die alle abarbeiten und... Und ähm, da kam, ich habe auch in der Vorschau gesehen, viele haben Vorschläge für Folgen gebracht, die das, ich werde darauf antworten. Und äh, es tut mir wirklich leid, es ist keine Absicht. Aber es ist so viel los, Grisi, oder? Es ist so viel los.
1: Wahnsinn, 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 Wahnsinn ne? Das ist, ähm, wir sind ja heute am Start. Äh, hier Ja, genau, hier. aufnehmen, ne? Muss ich dir noch vorstellen? Ah, nee, ich glaube nicht. Nee, oder? nee, nee. <lacht> ich ich glaube, ich bin mittlerweile schon so fast im Gott sei Grissi's Dank. Du siehst, wie das,
0: das Schild hier hinten, der ist einfach da. Ja. <lacht> der gehört
1: dazu. <lacht> Mega nice. Ja, nee, ey, unfassbar viel los und, und neben, nebenbei neben der ganzen Action sind wir auch immer fein mit unserem äh, kleinen, aber wachsenden Label am Start und ähm, mhm, treiben ja, ja da auch noch das eine oder andere im, im Background und so ja. und ähm, Ey, ich finde, ja. das
0: haben wir jetzt nicht abgesprochen aber ich finde, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen teasern, dass äh, tatsächlich unser kleines Shoppie-Line äh, Dirty Rocks uns im Moment ziemlich viel Zeit kostet, weil wir wirklich jo. ein paar große Dinge planen ähm die ich jetzt gut konkret besprechen was es sobald es soweit ist, können wir das hier bekannt geben. Ich will nur sagen, ähm, wir liegen nicht auf der faulen Haut. So, da passiert was, Leute, bleibt schön am Ball. Ja.
1: Das wird eher so Dirty Rocks 2.0, kann man ja,
0: schon sagen. Genau, also, genau. finde ich schon. Genau. Ja. Also, ich sag mal so viel dazu. Grise, du kannst ja nachher sagen, schneid's raus, ja? äh, wenn es nicht passt. Aber ich sag mal so viel dazu. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich an eine Schwelle gekommen wo wir uns entscheiden müssen, ob wir das Ganze noch ein bisschen ernster nehmen. Und ähm, jetzt könnt ihr dreimal raten, für was wir uns entschieden haben, wie das genau aussieht und so. Dazu irgendwann mal mehr. Aber damit ihr einfach wisst, da läuft ganz viel. Und äh, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Ne? Also die hier trudeln wirklich immer Bestellungen und Anfragen rein und so. Und so viele
1: Ideen, ne? also also da wirklich ohne ohne ja. euch alle die da die da irgendwie äh, zuhören und ähm, äh, irgendwie Ideen äh, die natürlich bestellt haben und, und uns irgendwie auch Feedback gegeben haben und gezeigt haben hey das das ist irgendwie cool ähm, ob, obwohl wir <lacht> obwohl wir hier und da sicherlich den einen oder anderen Stolperer ja. mitgenommen haben und und ja, da in, auf dem Weg und immer noch dabei sind viel zu lernen ähm, also ohne Ey, euch wäre das alles gar nicht so möglich und ohne euch ja. würden wir den, den Schritt, der kommt, halt auch nicht gehen können.
0: Ja, und ähm, vielen, vielen Dank an alle, die auch ein bisschen mal mit uns Nachsicht hatten. Weil wir wurden ein bisschen mal wieder überrollt und überfahren von vielen. Du stößt halt irgendwann an Kapazitätsgrenzen beziehungsweise dann hast du halt die Probleme, die halt jeder hat. Dann hast du mal ein Qualitätsproblem, weil, keine Ahnung, das ist einfach Statistik, dass mal irgendwas ist mhm. so mit... Dann findet unser System die Adresse nicht, dann stockt die Bestellung, dann müssen wir da händisch ran und das sind alles auch Mechanismen, äh, die greifen noch nicht so automatisch, wie wir das gerne mal haben wollen. Und dann, ja, sind, seid ihr eigentlich alle, alle so, 99,9 Prozent von euch sind so verständnisvoll und so nett und freuen sich einfach nur. Das ist einfach fein.
1: Ja, ja. Das ist ähm, genau das motiviert. Grüße uns an die 0,1. <lacht> das motiviert uns dann auch wieder, wieder einfach weiterzumachen. Und ähm, ja, ja, ja. genau,
0: ja. Ja, also ne, Leute, also wer jetzt erstmal zuhört, der ähm, schämt sich, dass er jetzt erst zum Berghass gefunden hat und zu ähm, SSMP, da läuft ja auch die Folge. Ähm, hört die Folgen bitte alle nach und ähm, Dirty Rocks einfach mal draufklicken, ne? gibt's feinen, feinen Schön, Motorrad Schön die Hausaufgaben
1: da. erledigen hier. ja.
0: Die Hörer-Hausaufgaben. Wir, wir haben jetzt ja seit ein paar Wochen auch von ähm, Dirk Schäfer ähm, Kram ah. im äh, Shop ey. und da auch mal drauf schauen, Leute. Ne? Ich glaube, viele haben es noch gar nicht so richtig feines, auf dem Schirm. Feines, dass es, feines Zeug, ja. Cooles Design auch von, von Dirk. Ja. Ähm, ja. ja. Oh, und wir haben jetzt, äh, ich, ich, ich weiß nicht, glaub, ich, ob ich es geschafft habe, einen Spot zu machen, der jetzt vor dem Podcast liegt, ansonsten hier nochmal händisch, sag ich mal. Ähm, wir haben jetzt Caps. Ja, wir haben jetzt Caps. Endlich, 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 ey. endlich Bergkass Mützen
1: äh, Endlich das. Ich, ja. Also ich, nee, ich glaube, außen haben wir das nie so kommuniziert. Aber sagen wir mal so: <lacht> es, es war ein, ein etwas längerer Weg von von der von der naheliegenden Idee eine Basecap ja. zu bringen, bis äh, bis wir es dann jetzt äh, tatsächlich ja. umgesetzt hatten aus Gründen Freunde aus Gründen. Aber ähm, ja. finally. Finally. Ja, und die ist auch, ist die ist auch echt geil geworden. Also schön mit die Stick und so
0: und, ähm, könnt ihr euch drauf freuen. Mit einem 3D-Stick drauf, ne? Also so erhaben ja. und so. Ich bin wirklich begeistert, weil, ähm, ihr könnt euch vorstellen, das Logo vom Berghast, ja, also das, das Bärs-Logo, das ist halt nicht so einfach. Wir haben, also das ist zwar cool, ne? Ich lieb's natürlich, aber, äh, man hätte sich für Grafiker was Netteres hm. ausdenken können. Ja, auch, auch so dann, also, war ja, machen wir das Logo?
1: Machen wir nur einen Schriftzug? Kombinieren wir den Schriftzug mit irgendwas? Ja. Ähm, du kannst ja so viel machen und dann gehen auch ja. wieder manche Ideen nicht, die man hat, wo, wo dann eben die, die, die Leute von der Stickerei sagen, also, ja, ja. das wird nicht aussehen und so.
0: Ja, ja, und, ähm, ja und, und ja und, und, und das ist so ein Artikel halt auch, der, ähm, den den man, da muss man halt eine gewisse Anzahl auch bestellen. Ja. So, das muss Auch das mussten wir wuppen erstmal, da mussten wir erstmal ein bisschen was auch Bekannter haben. Ähm, ey, ich sag mal, wie es ist, ne? Das kann ich ja ruhig, wir sind ja immer transparent hier im Podcast gewesen. Also von uns hat sich da noch niemand was aus der Kasse genommen. Das muss man mal klar feststellen, ne? Weil wie ne? Wer, es gibt ja diese 0,1 Prozent, die fragen, sag mal, ne? wo steht denn der Porsche? Ganz ehrlich, wir müssen immer gucken, dass das passt. Mhm. Alles. Und man glaubt's mhm. ja nicht, Ich bin da so naiv gewesen, also alleine was, was da so an an Fixkosten immer dran hängen, Man glaubt es gar nicht. An dieser ganzen Nummer, ne? So, was ja. man alles. Ja. Von ja, Steuersoftware und, bis ich weiß nicht und, und halt
1: dann auch einfach mal schnell, ähm, dass man dann sagt, okay, jetzt möchte man irgendwas machen und muss dann ein bisschen was vorfinanzieren und und kauft nicht mal viele Mützen zum Beispiel ein. Naja, und ja. hat dann halt da doch auf einmal ganz schnell mehrere hundert Euro, die man erstmal in Vorkasse geben ja. muss. Das machen wir super ja, gerne. Ja. Und und dann muss man halt auch an, an der an der Stelle sagen, so das ne, Cap ist ja auch geil, ähm, das Cap ist <lacht> geil, aber zu dem Preis, wie wir das auf den Markt hauen, ne, ähm, also wir werden nicht reich an so einer Mütze was was da letzten nee, Endes bei, bei uns hängen bleibt. Ja. Ne? Das,
0: ähm, ja. das ist halt auch, aber wir... Es, hängt, es, es hält sich immer so die Waage. Genau. Ne? also Man braucht ein paar Artikel, wo was hängen bleibt, damit man ein bisschen Kohle ähm, reinkriegt. Ähm, und es gibt so manche, ähm, ja das sind echt einfach Liebesprojekte. Ne? Um, also, aber muss wir man auch sagen, sagen ne? guck mal, auch ja.
1: jetzt, das Jersey ist ja gelaufen und so und ähm, ja. wir haben gesagt, scheiß auf die Inflation. Äh, ja, wir ja, genau, erhöhen genau. keine Preise. Wir haben auch unsere ganzen Hoodies und sowas, die Preise nicht nicht
0: erhöht und so. Und aber faktisch sind die Preise ja teuer geworden. Das heißt, irgendwo äh, muss man ja knapsen. Das ist dann natürlich unsere Marge gewesen. Genau. Ey, aber es ist so, dass gerade das Jersey ist von mir auch oder natürlich von uns so ein Herzensding, Alter. Ne? Ähm, wenn Ich ich freue mich immer Ast, wenn ich Leute damit rumfahren sehe. Ich finde das auch geil, ich ey, auf Instagram <lacht> und dann ist das verlinkt und weißt du? Und ja, ah, das ist schon cool. Naja, so. Während wir aufnehmen übrigens, ist unsere liebe ähm, Sabine, die Carla, ist gerade mit dem Jersey sehr wahrscheinlich angekommen bei dem Qualifier für die Jazz Trophy. Wir drücken also oh, da alle da da Daumen, drücken die wir mal, haben.
1: Ja, alle Bärenpfoten. Ja, dieses und, Wochenende. Ähm, ja.
0: Carla, wenn du das hörst, ne, fühl dich gedrückt, ähm, da sind doch einige Bärs da draußen, die dir gerade alles drücken. Aber hallo. Gott, das hört sich, hört sich komisch an. Ist aber so. Ja. Ist aber so. Grissi, was geht denn sonst so? Wie geht's dir?
1: Du ja, mir geht's ähm, wieder besser. Ich, ich hatte, yeah. also wir haben ja in dem mentalen ähm, Podcast uns so auch so ein bisschen, da auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an der Stelle für dieses unfassbar viele liebe Feedback von euch. Ähm, das ja. war sehr, sehr cool. Ja. Und ja, ich hatte gerade wieder so ein bisschen eine blödere Phase einfach, aber ähm, thumbs up. Mhm. Ich äh, habe mich da wieder rausgekämpft und ähm, man sieht's dir auch gerade nicht an. Du siehst
0: fresh aus. Ich war auch das beim war. Friseur. Das ist vielleicht. Also das ist auch so mal so ein Tipp, Leute. Aber was genau. Und dann wir
1: haben. haben wir heute noch gesagt, dann äh, nehmen wir heute Podcast auf zu einem ganz, ganz äh, geilen Thema
0: und ja, ähm, ja, da, Leute, da geht's mir freut freut
1: richtig, richtig, äh, richtig nice. Wie geht's
0: denn dir, mein Lieber? Ja, oh sorry, das war meine Soundbar. Ähm, mir geht's auch gut soweit, aber ich, ich habe ja eben schon erwähnt, es ist die heiße Phase, ne? Also wer hier, wer hier zuhört, weiß, dass ich seit ein paar Folgen schon super busy bin. Weil ich in meinem ähm, anderen Job, der, der mein Haus abbezahlt. Also ich dachte, der, der, der den Sprit
1: für den Porsche bezahlt.
0: Ja, genau. Der äh, fordert gerade ganz schön, man glaubt es nicht. Und ich bin oft den Tag und und manchmal auch des Nachts gerade echt am Start. Und dann nebenbei noch die. Deswegen habe ich auch so viele Nachrichten unbeantwortet. Aber das werde ich noch, werde ich noch tun. Es ist, es ist super busy, es ist. Du hast es mal zu mir gesagt, dass du oft schlechte Laune kriegst, wenn du dich bestimmt fühlst. Ey, das ist bei mir auch gerade so. Ich habe äh, das Ausgefühl. Ähm, weißt du, ich habe gar nichts dagegen, viel zu tun und viel zu tun zu haben. Das ist ja eigentlich mein Leben so. Ich, ich mag ja gern busy sein. Aber ich suche mir gerne aus, was ich mache. Also wenn mich jemand fragt, Alter, wie kannst du denn schon wieder einen Podcast bringen diese Woche? Was ist denn da los bei dir? Und denke ich mir so, Mann, das macht mir halt mega Spaß und so. Während... Ähm, manche Aufgaben von manchen Jobs mir halt echt null Spaß machen. Aber ey, das kennt wahrscheinlich jeder und jede da draußen, dieses Gefühl. Und jetzt gerade so. Auf der anderen Seite, in meinem Job, da weiß man halt relativ genau, wann diese Phasen sind. Das ist das Gute. Das überfällt mich jetzt mhm. auch nicht, ne? Ich wusste das schon seit einem Jahr, dass jetzt, dass jetzt, und ich weiß auch, dass es in zwei Wochen deutlich besser ist, ja, ja. wieder, ne? aber, aber trotzdem daher, ist ja,
1: wenn, wenn du drin steckst, auch wenn du weißt, da ist das vorbei. Ja. Zerrt halt schon an den Kräften und geht auf die Nerven
0: und irgendwann. Ja, ja auf, jeden Fall. Dann, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe gerade hab ähm, endlich mein äh, neues Tagebuch beendet. Das erscheint jetzt am Wochenende, äh, wo ich über das Thema noch ein bisschen ausgiebiger rede auch. Da geht es auch ganz viel. Weil ich glaube, es geht einfach vielen so da draußen, die ähm, eben auch unserem Hobby frönen, die gerne mehr Dinge tun würden, die auf die sie Bock haben und da, auch da muss man Strategien finden irgendwie um damit umzugehen damit ein das nicht zu sehr frustriert stimmt, weil ja. ja ich meine guck mal das fängt schon bei so alltäglichen Sachen an wie oh, ich wollte schon ewig meine neuen Spiegel mal ranbauen als Motorrad ne oder so wir reden jetzt noch nicht mal von der großen Tour ja ähm, und da möchte ich gerne den Leuten ja das ist in der Paywall ne muss <lacht> da leider für bezahlen aber da möchte ich gerne den Leuten halt ein bisschen was an der Hand geben was mir persönlich hilft bei sowas und dann reden wir noch über so andere interessante Sachen, ne? Über den neuen, den neuen, int interessant gepreisten Anzug, mhm. ähm, <lacht> den ich rausgef rausgefunden habe, für dreieinhalbtausend Euro.
1: Ja, das kann man doch ähm, mal machen.
0: Wir reden über Motorräder in Vorabendsoaps, über Reisemotorräder in Vorabendsoaps, also das ist spannend. Ich muss den
1: Ball jetzt aber einfach aufnehmen, ne? Wenn ihr jetzt schon sagt, Leute, dreieinhalb
0: für so einen Anzug, das ist eine
1: ganz schöne Stange Geld. Und ihr einen richtig geilen Anzug wollt, der viel günstiger ist als dreieinhalb, dann guckt mal bei Dirty Rocks unter dem Bereich Myra äh. Fahrerausstattung, weil da gibt es was Feines maßgefertigt für deutlich weniger Kohle.
0: Ha, ah, Werbung Ende. Maßgefertigt, maßgefertigt. Ja. Mit, ähm, mit, was wollte ich sagen, Hier eurem eigenen wow. Design auch noch. Ne? Das, das machen wir, wir für dazu. euch nämlich. For free. Ja. So, das zur Werbung. Werbung Ende, genau, an der Stelle. Wir reden heute über ein Thema, was dich, glaube ich, mindestens ein Jahr krass beschäftigt hat in der Vorbereitung. Ja. Ich weiß, du hast es öfter mal wieder an die Seite geschoben, <lacht> damit es dich nicht zu sehr nervös macht, aus Vorfreude und vielleicht auch aus anderen Emotionen Ew. heraus. Ähm, ja, es hat sich lange angebaut. Und es es gehört irgendwie sogar zu dem Thema Anzug dazu.
1: Ja, es, also eigentlich, wir haben ja gerade noch oft im Mike so ein bisschen diskutiert, wo, in welches Format, um Gottes Willen, stecken wir das denn jetzt rein? Und, und wir waren eben vom Rally talk über DAKA-FM beim jetzt normalen ähm, berghast format ssmp format und ähm, es schneidet ja einfach ja. sehr viele Themenbereiche an. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Aber ja, der, der Anzug letzten Endes
0: war, der Anzug war der Anfang von allem. Am, am Anfang war der oh ja. Anzug. So beginnen die, die großen Bücher unserer Menschheit. Ähm, der kommt nämlich aus Südafrika. Genau. Und über Südafrika reden wir heute. Das ist mal echt ein geiles Thema. Also wir haben ja schon so einige Reisedestinationen hier besprochen. Südafrika war noch nicht dabei. Und es ist nicht nur Südafrika, es ist so, ich sag mal, wirklich das echte Südafrika. Mhm. Ne? Denn du warst bei Locals eine genau. ganze Zeit und hast mit denen echt Abenteuer erlebt. Natürlich mit dem Motorrad und vor allen Dingen im absoluten, boah, ich sag mal, Offroad-Outback-Paradies. So, wie können wir ja schon mal spoilern? Falls ihr vorgehabt habt, jetzt abzustellen, Macht das nicht mehr. <lacht> <lacht> so so macht man nämlich erfolgreiche Podcasts. Aber hallo. Das war, du musst immer ein bisschen Pot anfüttern, ja. wie im Casino. Du musst immer so ein bisschen anfüttern den Pot. Ey, ne? Spannungskurve, ne? <lacht> Spannungskurve, sein, genau. sein für Jetzt, jetzt, jetzt geht es erstmal wieder runter. Ja. Wann, fang, wann fing es an, dass du das erste Mal überlegt hast, ähm, ich würde gerne mal dahin? Boah,
1: jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube aber vor. Ah oh, ja, das war wahrscheinlich vor so fast zwei Jahren circa fing das an. Mm -hmm. Also ich kann okay, es grob, also ja, ist wirklich nur eine, eine grobe Schätzung. so ähm, Genau, ja. ja, da da ging das so los. Und
0: ähm, Krass, ja. Ähm, so, ich
1: dachte ein Jahr. Ich also ein, ein Jahr, das heißt, fast also ein Jahr war die Planung jetzt tatsächlich. Stimmt. stimmt. Ähm, ziemlich genau ein Jahr lang. Und aber die Idee, ähm... Also entstanden, soll ich das erzählen, wie es entstanden ist, oder willst du da nachher nochmal drauf, drauf zurückkommen?
0: Ja, ich möchte nur nicht so viel springen, genau. ähm, aber das oder passt aber ja also eigentlich ganz gut. Oder wie der Kontakt
1: entstanden ist, sag ich mal. Ja, genau, genau. genau, genau. genau. Und, und zwar, ähm, ich, also ist ja durchaus bekannt im Podcast, für die, die neu sind dabei, ja, ich, ich bin der Rallye-Obernerd, glaube ich, kann man sagen. Und ähm, <lacht> ich, ich wollte immer Rallye fahren und dann dachte mir so, Mensch, ähm, da ich ja auch so, so ein bisschen ein, ein Equipment-Nerd bin, deshalb machen wir auch immer das Gear-Up zusammen, was auch ein sehr, sehr feines Format ist. Große Empfehlung. Ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, so, so ein Rallye-Anzug, wie die Profifahrer haben und so, das wäre halt schon geil. Ähm, ich weiß an der Stelle übrigens, man braucht hm. das nicht unbedingt dafür, aber ich fand es halt geil. Und hab dann eben geguckt, Mensch, wo kriegt man denn sowas her? Weil das, du kannst ja nicht irgendwie zu, zu dem großen Motorradhändler in deiner Stadt gehen oder Bekleidungshändler sagen, ich hätte gerne mal so einen Rallye-Anzug mit meinen Logos drauf. Und habe dann in, in Facebook, in, in der ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube rallye kit builder oder Rally Rider Group, also das ist wirklich sehr international da. Und also ich weiß, Facebook ist so ein bisschen tot, aber die Rallye-Gruppen sind echt cool, da ist viel los und ähm, da sind auch echt.
0: Ähm, ja, das, das hört man immer öfter, dass die, das ist so fast von Facebook. Genau
1: und, und da sind halt auch echt viele äh, auch international bekannte Fahrer ähm, drin vertreten. Einer der, Be wo die Bubble wahrscheinlich am ehesten noch kennt, ist Linden Post, gibt ist da unter anderem auch drin und und ähm, gibt äußert mhm. sich da ab und mal dazu. Und da habe ich eben gefragt, Leute, wo kriegt man so einen Rallyeanzug her? Ich möchte, ich möchte das gerne wissen und hätte gerne sowas und. Ähm, dann hat so, ja, hm, schwierig und du kannst mal hier gucken und da gucken. Da gab es irgendwie so einen spanischen Hersteller, das war aber nicht so aussagekräftig. Und dann hat mir der Willem Evanant geschrieben. Der spielt mhm. ja für Afrika auch noch eine Rolle später. Und der hat gesagt, pass mal auf, guck mal hier, das ist ein Kumpel von mir, die Marke heißt Myra und die machen so Rallye-Anzüge, ist mega geil, ähm, melde dich mal bei denen. Und so fing das alles an. Dann mhm. habe ich über Facebook den den Gerrit ähm, kontaktiert äh, von, von Myra und ähm, hab mich einfach nur gemeldet, habe gesagt, hey, ich habe gehört, ihr macht Rallye-Anzüge und äh, ich hätte gern einen, wie läuft das? Und äh, so
0: ist der Kontakt losgegangen, ja. Und ähm, ja, das spulen wir ein bisschen vor, das haben wir in, in einem anderen Podcast mal auch schon ja. sehr ausgiebig besprochen, als es um den Anzug ging, aber ja, seid dann witziger, weil du hast immer gesagt, ey, ich fühle mich schon so, als würde ich den inzwischen voll ja, gut kennen genau. oder die, obwohl ich den noch nie gesehen habe. Und so kam eins zum anderen. Wann hast du denn erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, dort mit ihm und anderen zusammen oder, ne, ähm, so, so ein Abenteuer mm. zu erleben? Wann hast du es erstmal davon erfahren? Auch über die Gruppe?
1: Ich glaube, das war, das war auch, ähm, letztes Jahr, Anfang letztes Jahr müsste das gewesen sein. Ähm, also so ja. Anfang 2022. Ähm, die, die Idee, also ich hatte schon mal, wir haben dann relativ viel auch gesprochen über den Anzug und irgendwie halt immer wieder so losen Kontakt gehabt und so. Und der hat dann natürlich auch so ein bisschen erzählt, hey, wir sind hier und da mit den Bikes unterwegs und so. Und äh, der ist auch äh, mit Joey Evans sehr eng befreundet und, und so weiter. Und dann haben sie erzählt, hier, wir organisieren hier auch so Touren für Gäste und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey, ich müsste auch eigentlich auch mal zu euch kommen und, und Moped fahren, wenn das da so offroadmäßig mäßig so cool ist. Und ähm, ja, dann meinte der, ja, klar, Mach doch, komm vorbei, sag Bescheid, wir organisieren dir alles. Und das war erstmal so, ja, das war so halb ernst. Also, ich fand die Idee natürlich cool und fand das spannend. Und ähm, dann hat Willem Anfang letztes Jahr, dann habe ich das mitbekommen, dass er ein Roadbook Trainingscamp hat in Südafrika oder veranstaltet. Ja. Drei Tage lang in der Karoo. Ähm, viele kennen auch vielleicht den Metzler Karoo. Und äh, das ist eine Halbwüste in Südafrika. Um, da kommt auch der Name wirklich vom Reifen her. Die ist äh, sehr beliebt bei Offroad. Das wissen wir nee, wahrscheinlich. Dann. Ich wusste es auch nicht. Also ich weiß es <lacht> auch erst durch dieses Camp. Und äh, die ja. ist sehr beliebt bei bei so Motorradabenteurern, aber alles Locals. Also da sieht man selten, dass da irgendwie ähm, Touristen oder sowas ja. durchfahren. Aber so den, den Südafrikanern, die fahren da ganz gerne hin für so ein bisschen Motorradabenteuer. Und der hat ein ja. Rallye-Training. Und ich habe das dann mitbekommen und fand das dann natürlich super interessant und da ich ja eh schon im Kontakt mit, mit Gerrit und mit Willem war, war dann auch irgendwie so, hey, ähm, das wäre doch cool. Und dann war das auch letztes Jahr nach dem Training, wo ich sagte, hey ähm, das wäre doch voll geil und das wäre ein guter Einstieg in die Rallye. Und die beiden haben mich dann so bestärkt, haben gesagt, ja, wenn du das mhm. willst, dann helfen wir dir, das möglich zu machen. Ähm, alles zu organisieren, komm nach Südafrika und fahr das Training mit. Und das war dann, das müsste auch so
0: im April letztes Jahr, so April, Mai gewesen sein, ja. Und da hast du erst mal gedacht, so ähm, geil, klingt gut, aber im zweiten Moment wahrscheinlich, wie soll ich denn das jetzt eigentlich machen?
1: Ja, genau, dann waren natürlich viele Fragezeichen, ich meine, nach Südafrika fliegen ist das eine, aber allein mit dem Motorrad, mit Unterkunft und, und so weiter. Und gut, Unterkunft ja. ist auch noch easy, zumindest in den touristischen Gegenden. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich die halt nochmal gefragt, so also Leute, meint ihr das ernst, dass ihr mir helft? Und dann haben die gesagt, ja, klar. Ähm, und dann haben wir einen längeren ähm, Skype-Call gemacht und haben uns zu dritt zusammengesessen und haben dann, also das war auch schon im, im ich glaube, Juni oder so, relativ konkret einfach besprochen was für Sachen müsste ich erledigen, was brauche ich, wie könnte das ablaufen, weil, in, also, die mhm. die Karu-Gegend, wir sind so circa 800 Kilometer von Kapstadt ins Landesinnere gefahren, da muss man natürlich auch hinkommen und äh, ja, da haben sie gesagt, ja, das organisieren wir dann schon alles, das passt und natürlich die große Frage war mit dem Bike, ähm, weil ja. du brauchst ja natürlich, also du kannst ja nicht einfach zu irgendeinem Motorradverleih gehen und dir ein Motorrad mieten, Ähm, oder deins Mitnehmen. Oder ein, meins Mitnehmen, das ging natürlich auch nicht. Ja. Und äh, ja, deshalb war das dann so ein bisschen, ähm, war ich da auf denen ihre Hilfe einfach angewiesen, das zu organisieren.
0: Also mein, meine erste große Frage an mich selbst wäre, schaffe ich das? Gan, ganz
1: ehrlich, <lacht> ich hatte ich hatte Willem gefragt, das ist ein da kommen wir auch nachher noch drauf ja. zurück. Ähm, ich hatte Willem, Willem gefragt, wie wild ist das denn vom Anspruch? Und er sagte dann, hey, nee, das ist nicht so wild. Um, ich habe schon Leute da gehabt, die sind da noch nie richtig Offroad gefahren und so, das waren dann irgendwelche Farmer, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, ja. wie das zu werten ist und das geht schon, außerdem gibt's an, um, also an jedem Tag gibt's genügend Punkte, wo du aussteigen kannst, also du musst die Stage nicht zu Ende fahren, hm. um, das genau, das wusste dann, ich vorher, dass ich, dass, so. ich, äh, dass okay. es immer Exit Points gibt, also es gibt nicht immer die, die du kannst nicht jederzeit aussteigen, aber es gibt immer Punkte, um, wo du aussteigen kannst und es gibt halt auch ein Backup, dass die dich dann rausholen aus der Stage, wenn es gar nicht mehr geht. und ähm, mhm. ja, und, und ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich dann so gedacht, naja, komm, jetzt bist du Transitalien-Marathon gefahren, was soll da jetzt schon noch Schlimmes kommen?
0: <lacht> der Transitalien-Marathon, bekannt dafür wirklich das Herz ja, das und, ähm,
1: und habe halt gedacht naja, komm ey der macht da so ein rallye training und und das wird schon irgendwie ganz nice und er hat auch gesagt ja das ist alles nicht so wild das schafft man gut zu fahren und zu, zu dem Zeitpunkt also als das so alles losging mit der Planung habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so die Sorgen drum gemacht ob ich das schaffe zu fahren das ja, kam ja genau sondern da war erstmal so diese Aufregung und ähm, war dann äh, war dann so, okay, ich muss alles organisieren, ich muss nach Flügen gucken, welches Budget brauche ich für den Trip, wo bekomme ich ein Bike her ähm, und so weiter. Also, also solche Sachen standen da erstmal im Vordergrund.
0: Mhm, verstehe. Ähm, Gut, ey, dann gehen wir, gehen wir mal wirklich einen Schritt nach dem anderen. Ich, ja, <lacht> also, ja. ich gebe heute große Mühe, weil ich weiß, wie groß das Thema ist ähm, und wie die Leute wahrscheinlich wirklich echte Informationen genau, heute genau, erwarten ja. von uns. Ja. Die sollen sie auch kriegen. Und nicht so durcheinander wie sonst immer. Ähm, dieses Event, was er anbietet, ne, das habe ich so verstanden, als wenn das was ist, wo sich auch jeder theoretisch einbuchen kann. Das ist nichts, da muss man niemanden kennen und so. Das ist was genau, richtig Offizielles. Offiziell ne.
1: Über die Homepage von Willem kann man das buchen, wenn er den Termin schaltet. In den Stall. Genau, packen wir da rein. Also, Willem auch an der Stelle, ne, der, der macht immer mal wieder was. Er bietet auch in Namibia was an, in den Dünen, ein Rallye-Training und, und so. Da habe ich jetzt erst mit yeah, ihm einen Podcast yeah. aufgenommen. Der sollte bald wahrscheinlich, wahrscheinlich vor dem sogar noch. Ähm, müsst ihr mal gucken oder vielleicht danach, je nachdem, wie das läuft. Sehr gut. Der war auch schon Genau, schon ein paar bei, bei, bei Daka FM und so. so und ähm, ich kann euch das nur empfehlen. Also bei Willem ist man echt in sehr sehr guten Händen und da ist ein besonderes Erlebnis auf jeden Fall garantiert. Im Positiven.
0: Ja, ja das glaube ich. Das glaube ich. Wenn man ähm dieses Event sich anschaut und so weiter, glaube ich, dass viel, also, weißt du, Rallye ist für viele wahrscheinlich eh etwas, was für sie mhm. ein Traum sein kann, aber irgendwie auch ein Buch ja. mit Siegeln drauf, wir versuchen ja hier öfter mal so ein paar Siegel davon zu brechen und den Leuten auch ein bisschen die, vielleicht die Kontaktangst zu nehmen, jetzt ist Südafrika aber wirklich eine, eine, eine Ansage, wenn du so schaust im Rallye-Sport, da triffst du oft auf Südafrikaner. Ne? Das, ist, das ist ein Offroad-Land, das ist ein Rally-Land. Ähm, das sind ganz, die haben eine ganz andere Attitude da von Kind ja. auf. Ne? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drüber quatschen erstmal, bevor wir wirklich hinreisen in Gedanken mit den Ohren heute. Ähm, deiner, deiner Erfahrung jetzt nach ohne jetzt zu sehr auf, auf, auf den Ort einzugehen, und, und tatsächlich, wie die Menschen waren. Was würdest du allgemein sagen über die Südafrikaner? Was ist das überhaupt für ein Land? Also, ähm, Afrika, weißt du, das fällt mir immer auf, das ist mir nämlich früher auch immer passiert und richtig fassen kann ich dieses Land natürlich immer noch nicht. Aber ist das ist ja so ein riesiger mhm. Kontinent, dass ähm, allein die Weltkarten, die ja verfälscht ja. sind immer, wenn man so gerade drauf guckt, ne? die, 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 die spielen einem ja vor, die gaukeln einem vor, ja, Afrika ist ungefähr von, weiß ich nicht, Italien ja. bis zum Nordkap, ne? Aber es ja, ist, ist ja gigantisch. viel viel riesiger dieses Land und ähm, Südafrika ist ja da wieder was ganz ganz eigenes. Das kannst du ja nicht vergleichen mit Marokko, mit, mit dem Sudan oder so, was Das Ist ja was ganz, was ganz anderes, auch stark westlich ja, geprägt. Also
1: allein von der Geschichte, das ist ja stark von den von den Holländisch-Niederländischen Einflüssen geprägt. Ähm... Mhm. Sprechen wir es aus, haben das, die, genau, haben das die, mal die, die haben das mal besetzt. Die haben das mal besetzt, eine Kolonien Kloni. gebaut. Das war natürlich auch alles echt scheiße, was da dann mit Sklaverei und so weiter und so fort abgegangen ist. Um, und auch heute merkt man das schon noch sehr. Also, um, Aber Südafrika, haben um das so mal an sich zusammenzufassen, um, ich habe mich echt schockverliebt in mhm. das Land und das ist mir so auf, auf der Art und Weise bisher mhm. eigentlich noch bei keinem Land um, passiert, also auch nicht Australien oder so. Um, es mhm. ist ein krasses Land der Gegensätze, also vor allem was arm und reich und nicht nur, aber was arm und reich angeht, sondern auch was äh, ja, Lebensstandard angeht. Also ähm, in Kapstadt, jeder, der sich das leisten kann, der hat da einfach westliche Standards vom Essen angefangen, Wohnkomfort, okay. medizinische Versorgung, gar kein Problem. Wenn du 800 Kilometer in der Middle of ich Nowhere reinfährst, da sieht das anders aus.
0: Ja. Yeah. Ja und, und, und Südafrika ist riesig also ne das das wie gesagt ich, ich, ich wiederhole mich aber auf der Karte drei, sieht das erstmal viereinhalb so mal so groß und
1: wie Deutschland und, und hat glaube ich ja. 30 Millionen ja, Einwohner ja. oder so irgendwie also
0: ja also da kann man ja ahnen wie viel Platz man theoretisch hat ne obwohl Menschen ja immer dazu ja. neigen sich zu ballen dann sag ich mal aber ich stelle mir das so heftig vor ähm, letztes Jahr ist jemand den ich den ich kennengelernt habe einmal durch Afrika durchgefahren wow. von oben nach unten bis bis Südafrika und äh, du auf dem Landweg nach Südafrika zu fahren heißt ja, also du fährst, du entfernst dich eigentlich immer weiter von Europa. Hm. Ich weiß durch Kilometer einmal, aber ich meine jetzt auch so ja vom vom Fühl, Gefühl, ne? ja. also von den Kulturen und so. Es wird ja immer fremder und auf einmal bist du in Südafrika und du denkst, man hier erkenne ich ja schon ja, vieles genau. wieder ne? an an Europa. Auf einmal hast du ähm, ja, wahrscheinlich in, in Kapstadt, das könnte eine ja. europäische Stadt sein, oder? Also so vom, ja, nein, vom also Look Teilweise und so, ja. ja.
1: Da, da hast du wirklich schöne Architektur ja. aus dem ähm, 19. Jahrhundert und so, so ein bisschen Flucht der Karibik-Style und, ha und hast da eine schöne Hafenpromenade und so. Da hast du total Europa-Vibes ja. und dann fährst du ein bisschen weiter mit, mit dem Bus oder fährst ein bisschen rum und dann kommst du halt an einem Township auf einmal vorbei, wo du dann die Weltblechhütten hast, wo du die krasse Armut hast, um, du, du hast nur, ja. ja, sag ich ja, Bro, Was schon genau, mal, in Moloch genau, genau, und also bei, bei, uns, bei uns gibt's ja auch Liebe einfach Griffe, viel Armut, ne? <lacht> <lacht> aber die ist nicht so krass sichtbar und, und nicht so, nicht so, also klar, ja, wenn ja. man an so die Problembezirke in irgendeiner Stadt geht, wie Moloch Berlin dann oder so, <lacht> um, ja, um, ja, nee, ja. da dann schon, aber auch nicht, nicht in diese Art und Weise, und das, das krasseste ist, ich bin damit so, Nee, ich weiß. Nein, Nein, das war ein Joke, Leute. Berlin ist schon, Berlin Berlin, ist schon ich, ganz, ich, hatte, ich war gerade auf Dienstreise und ähm, hatte
0: aber nicht so Glück mit der
1: Ecke von Berlin, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja.
0: Nein, das war natürlich ein Spaß, aber ähm, vor allen Dingen, wie groß ist Kapstadt so, ich, weißt du das? Von den 30 Millionen? Müsst, Millionen müsste wohnt ich, wahrscheinlich. Müsste noch, ist. Ah, es gibt <lacht> so da schon noch ein paar, ein ja. paar große,
1: große Städte, so gerade an der, an der Küste eben. Und ähm, es ist auch ganz lustig, dass ähm, Kapstadt selber ist äh, so ein bisschen, also viele sagen ähm, ganz klar, ja, Kapstadt sollte sich unabhängig vom Rest von Südafrika erklären. Oh ja. Ähm, ge Viel genau, weil, äh, also Kapstadt hat ähm, 433.000 Einwohner. Also ist gar
0: nicht so riesig. Ja.
1: Und nee, ähm, nee, aber aufgrund auf von einfach von dem, von dem Standard und der Verwaltung und allem Drum und Dran sagen viele so äh, aus Kapstadt, ja, wir, eigentlich sollten wir uns unabhängig erklären, weil der Rest von Südafrika kriegt es irgendwie nicht gebacken. Und ähm, das ist, das ist mhm. sehr, sehr spannend. Und ähm, also Süd, äh, Kapstadt ist einfach eine Stadt der Kontraste. Du siehst unfassbare Armut, du siehst da schon richtig Afrika, aber du siehst halt auch die mhm, ähm, Stadtteile, die könnten auch irgendwo in Miami sein, weiße Strände, Palmen, die teuren. Uh, Lofts in Hang gebaut, wo dann eben der Ferrari und der mmh, Retro mmh. in der Garage steht.
0: Ja, aber gerade das ja, ist es, genau. ne? Extreme, also extreme Schere. Extreme, extreme ja. Schere, ne? Ja, ja. Ich hab, ähm, wenn ich in ein Land reisen möchte, insbesondere als Individualtourist, ne, mit dem Motorrad oder ähnlich, das erste, was ich mache, ist, also fragen mich, fragen mich Leute so, ähm, wie näherst du dich denn so einer Reiseplanung? Das erste, was ich mache, habe ich auch jetzt für den Herbst gemacht, wir wollen ja hm. nach Afrika. Oh, habe ich das eigentlich schon verraten? Ups. Jetzt ist aber raus, noch nicht wo und was. Also von dem her. Ähm, Genau, das erste, was ich wirklich mache, ist ganz, ganz trivial und, und old school. ich gehe auf die mhm. Seite des Auswärtigen Amts und, und schaue danach und das habe ich natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast gemacht und ähm, da konnte ich herausfinden, dass keine Reisewarnungen bestehen, keine ernsthaften, ähm, es aber vor ein paar Jahren wohl noch anders war, da hat man schon noch eingeschränkt davor gewarnt, äh, vor vielen Dingen. Ähm, aber insbesondere, was du, genau, was du gerade geschildert hast, im Zentrum von Kapstadt, ähm, in, wo äh, habe ich mir das aufgeschrieben? Ähm, warte, warte, warte. Habe ich mir das? Nee, doch hier. Ähm, rund um die Long Street und die Waterfront und so ist es alles safe. Ja. Auch Tafelberg, ne, den man da erklimmen kann, das berühmte, ja, ähm, wie das sagt man, ja. Wahrzeichen ist, ja, ist ja. alles entspannt. Ja. Auch so in den Außenbezirken
1: und so. Ich habe also hab vor Ort Gerrit dann natürlich ja. gefragt, also ich war da auch ein paar Tage vor und nach der Rallye alleine on Tour eben und habe gesagt, hey, wie ist das? Gibt es irgendwas, wo du sagst, geh da besser nicht hin oder so irgendwie? Das ist ja immer der Vorteil, wenn man so Locals an der Hand hat und Gerrit hat gesagt, mhm. nee, also eigentlich kannst du überall hingehen, selbst wenn du in so ein Township reinlaufen solltest und das merkst du dann auch mhm. und dann passiert dir da erstmal nicht direkt was. Du hast ja nicht direkt ausgeraubt oder so. Aber ähm, es ist halt natürlich wichtig, wie mm. du dich verhältst. Wenn du da als der arrogante Westeuropäer auftrittst mit der dicken Rolex am Armgelenk und Goldohrringen und so, mm. dann könnte das halt schwierig werden. Und wenn du so ein bisschen arrogant überheblich mm. auftrittst, gibt es da unten halt auch. Und generell hat er gesagt, Mensch, hör auf dein Bauchgefühl. Und so ein bisschen so, ähm, mm. ja, so, eine, so eine Straßenweisheit, Street-Wiseness. Dass wenn du merkst, okay, irgendwie ist es hier gerade komisch, dann hör da drauf und dann geh da eben nicht weiter. Und, und so ein paar kleine Sachen, wenn du irgendwie wohin fahren willst, dann nicht so einen öffentlichen Taxibus nehmen, die sind ziemlich Harakiri unterwegs und so, sondern mit Uber, dann ist das auf jeden Fall easy und safe. Und ich habe mich da ultra sicher gefühlt. Egal, wo ich war, auch wenn du vorhin, Es gibt viele Bettler, viele Arme, viele Leute, die dir irgendwelche Sachen verkaufen wollen und so. Die waren immer alle wirklich sehr, sehr freundlich. Ähm, selbst die, die offensichtlich irgendwie auf Drogen waren, also mit Tick haben die da ein Riesenproblem. Ähm, und äh, das, das war alles sehr, sehr entspannt. Und das Gute ist...
0: Da, wurde, da wurden Drogen <lacht> genau. für Tick Das Gute
1: ne? ist dadurch, dass da unten fast alle mit Karte zahlen. Also es ist eigentlich kaum einer macht da was mit Bargeld groß aus...
0: Ja, also auch du, bist halt, du bist halt so. bist halt
1: draußen im Na, im, ja, wobei, <lacht> ey, selbst, selbst in diesem kleinen Kaff, wo wir nahe sprechen, wo das Camp war, konntest du an der, an der Tankstelle einfach mit Karte zahlen. Und, und ähm, <lacht> yeah. da, da gab's, da gab es ja, ja, also links und rechts waren Häuser, die hatten, glaube ich, nicht mal, nicht mal einen richtigen Stromanschluss. Ne? Du konntest da mit Karte zahlen, ohne Problem. Das, ähm, ja.
0: Bro, als ich äh, meinen letzten Amerika-Trip gemacht habe, ne, wir waren echt in der letzten, im letzten Nirvana von Nevada unterwegs. Dann war da an der Straße so, so ein äh, Getränkeverkäufer. Alter, die haben wir, selbst bei Bauchläden ja, nee, haben die ein EC-Gerät dabei ähm. für die Credit Card. Das ist wirklich krass. Ja. Und in Deutschland kannst du ja froh sein, wenn das überhaupt geht, ja. wenn sie eins haben. Und, so, und, und, und dann aber auch mindestens 10 gibt. Euro muss der Umsatz machen, ja. dass es geht. <lacht> naja, ja. genau, ja. Gut, aber ähm, nähern wir uns von außen. Genau, den also um so nochmal das um kurz den, abzuschließen: den super herzliche
1: Menschen, mega ey, Leute, Essen Südafrika, Bombe, wer auf Barbecue und sowas steht, mhm. ähm, alter Schwede, richtig geil. Und ähm, also ich habe mich da sehr, sehr wohl mhm. gefühlt und es ist ein unfassbar facettenreiches Land.
0: Gibt es gibt es eine, eine echte wahrnehmbare ja, afrikanische Kultur?
1: Ähm, und das ist. Ja. ja, weil also
0: lass uns da nochmal eben Haken hintermachen, dann haben wir dieses dunkle Thema da auch eben abgesprochen. Thema Apartheid, mhm. so. Das ist ja ein Teil der Vergangenheit. So apart wer das nicht weiß, was das ist, das bedeutete, ich weiß nicht, in wie viel Rassen man Menschen damals eingeteilt hat. Acht, sieben, acht Rassen. Ich habe das mal irgendwann in der Schule. Aber gehabt. Letz, letzten Endes war es ähm, halt zwischen Schwarz die wurden und wurden eingeteilt und. Also ja. Genau, im Prinzip war es Schwarz und Weiß, genau. Und ähm, damit gingen Rechte einher und äh, ja natürlich zum zum in der Regel zum zum Negativen von von den Schwarzen
1: und das war ähm, genau Schwarzen ja. sagen ja also die 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 unten sagen selber und das ist also kann ich gleich was dazu sagen ne? die sagen äh, entweder People of Color okay. oder die die Blacks also die die Schwarzen ja. wirklich und das darf man auch nicht vermischen also das ähm, muss muss
0: man noch ja, ja. also okay ja also Leute ähm, alles was ich, ich jetzt jetzt falsch gelernt, sage ist aus Unwissenheit spannend, ja. okay Gut, okay. Also so, das ist halt lange Zeit so gewesen. Und meines Wissens nach, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld, ist erst zwei, 1992, also vor, nicht, vor guten 30 Jahren, kam erst dann die offizielle Abwahl, mm. demokratische Abwahl durch zwei Drittel der auch weißen äh, äh, Bürger. Der Apartheid, die wurde abgeschafft und dann kam ja die Zeit von Nelson Mandela, der ja. bestimmt viel noch im Griff ist. Ne? Der wurde ja der erste schwarze Präsident da und ist ja auch ein weltberühmt geworden. War ja später, oh, was hat er nicht alles gemacht? Ich weiß gar nicht. Hat der ja. UNO irgendwie ja, noch? Ja. Ich, mein Mein Wissen ist da auch leider am Ende. Aber auf jeden Fall ein, einer der berühmtesten Menschen der Welt wahrscheinlich. Ne? Und der südafrikanische Mahatma Gandhi kann man sagen. Der hat da ganz ganz viel rumgerührt zum Positiven. Und das ist so diese, das sind so diese dunklen Kapitel. Und da wäre jetzt die Frage, wie viel da, mhm. davon spüren wir noch? Das kommt da stark
1: ist. drauf an, mit mit welchen Leuten man da spricht. Ähm, aber man merkt das meiner Meinung nach schon noch. Allein, dass du halt siehst, wenn, wenn du dir anguckst, wer sind die Reichen und ja. wer sind die Armen in dem Land? Und der Großteil der Bevölkerung ist ist ähm, Farbig oder eben Schwarz. Ähm, und die Weißen sind mhm. eine Minderheit. Allerdings sind die Reichen sind meistens eben weiße Menschen. Ähm, es gibt da auch, auch einige People of Color oder Black, yeah, okay. die eben Kohle haben. Aber ähm, so wenn du in die in die Slums guckst oder so, ähm, in die Townships, da, da ist, das ist ein, eigentlich zu so 100% Prozent ähm, keine Weißen.
0: Und ähm, ja. Und sag mal, die, die, die Weißen, die dort ähm, seit hm. langer Zeit leben, seit Generationen und so, ist das komplett äh, vom vom Hintergrund so durchmischt oder sind da viele einfach auch niederländische Wurzeln oder im Prinzip findest du da alles an, an mm, also, ja, also, also von den Melding von den Pop Wurzeln die, die, die und, Videos, und, aber, und du und du siehst
1: das du merkst das heute auch noch an den Namen dass da viel niederländische Wurzeln sind. Da sind die auch so ein bisschen bisschen stolz drauf. Und ah, ja, ja. Also ich würde zumindest die, die ich jetzt kennengelernt habe, ja. merkst du schon äh, entweder einen, ähm, einen niederländischen Einfluss oder teilweise einen britischen Einfluss, weil, weil das Empire, das war dann natürlich auch mal am Start. Ne? Ja. Hier. Genau, genau. Wo waren die Kolonie ne? und sowas ja. ähm, mussten die natürlich ja. auch mitspielen.
0: Ja. Ja. So haben wir ein bisschen, ein bisschen was gelernt über Südafrika, über das Land, äh, was da los war, was da los ist und ähm, ja, ansonsten, ich hab, ich kann nur sagen, ich habe auch ein paar Südafrikaner kennengelernt im Laufe meines Lebens, ich war ja noch nie da, aber ich, ich war ja mal ein paar Monate auf Bali. Und da habe ich öfter welche kennengelernt, das sind ja auch alles begeisterte Surfer, das kommt noch dazu. By the way, es gibt dort in den Gewässern den ja. großen Weißen, ja. Also Cage Style ist da ein Thema. So, nee, 12 äh, das Grad war's Grad das nicht da? Das und ich war nicht drin. So und ich
1: habe jeden Morgen und ja. Abend, also äh, ich habe direkt aufs Meer geguckt äh, von einem Apartment und jeden Morgen, ja, jeden ja, Abend waren da die Surfer ja. da und dieses Surfen ist da wirklich Kultur. Also man geht da auch noch mal schnell ja. zwei Stunden surfen, zieht sich dann auf ja. dem Parkplatz sein Hemd über und fährt dann ins Büro. So, ja, also das ja, ist ja. da schon auch ein ja, Lifestyle ja, ja, eigentlich ein ja.
0: Riesenthema, ja ja. Ein Riesenthema, ne? Ein Riesenthema, ja ja ja. Und es ist ja auch äh, ein ein Ende der früher bekannten Welt gewesen. Also ähm, Cape Town ja eigentlich nicht. Es gibt ja, ja noch einen südlicheren genau. Punkt dort, ähm, wo Viele Reisen einen symbolischen, zum Beispiel äh, Long End Way Down war ja da der ja. Endpunkt. Äh, genau, genau. Ähm, also, es hat dann auch nochmal so geografisch so eine ganz das Cup der guten Hoffnung da unten lang, wenn man da früher mit den Segelbooten rumgecruised ist und so. Es hat ja dann nochmal so auch so einen geografischen Beson eine Besonderheit irgendwie, ne? Ähm, so pff, das Gegenteil vom Nordkap, wenn man so will, ist da unten. Das ist auch irgendwie spannend alles, ne, weil es ist halt nicht irgendwo irgendein Land, so, es ist das letzte Ende des Kontinents da unten, das ist irgendwie auch auch krass, finde ich. Also ich, ich, ich habe ja eine Begeisterung für solche Punkte, ne, irgendwie. Naja, Ja. ja. Ähm, da bist du wieder, ne, du warst kurz weg, <lacht> ich habe gesagt, äh, dass ich mich für solche besonderen geografischen Punkte halt irgendwie sehr begeistern kann, so, weißt du, so ein Punkt ganz oben, ganz unten. Naja, so, Grizzy ist ganz kurz weg, aber das macht so, gar jetzt müsst nichts. Da muss wieder da sein, ey. Das ist ja unfassbar hier. Da bist du ja, ah. da bist du ja. Das macht nichts. Genau, so ist dein Bild weg. Das ist nicht schlimm. Ähm, genau, ich ähm, freue mich immer, wenn ich an so Punkten bin, wo ich das Gefühl habe, man, hier hat was ganz Besonderes stattgefunden, hier ist geografisch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das Ende von irgendwas von der Erdplatte von einem Kontinent oder ja, Was weiß ja. ich, hier ist der Äquator, sowas finde ich mega spannend und mega cool. Digi, da machen wir uns jetzt aber mal langsam ins Eingemachte, denn wir wollen natürlich vor allem ja, über das Motorradfahren ja. und über die Reise reden. Ähm, wie komme ich am ähm, besten nach Südafrika? Also
1: entweder mit viel Zeit und man hat einen unheimlich geilen Trip und fährt über Land. Ich glaube, das ist ein krasses <lacht> Abenteuer, aber mhm. ansonsten bietet sich das Flugzeug da an. Ähm, und mhm. genau, ich bin eben auch geflogen aufgrund der Zeit. Das, das wie, kommt drauf ja, an, wie lang, viel Geld wie man bezahlt. Wenn, wenn man sich den Direktflug von Frankfurt gönnt, dann ist man in zwölf Stunden circa da. Ein bisschen weniger ja. als zwölf Stunden, das geht. Ähm, ja. Das war allerdings äh, ja. wahnsinnig teuer, ist vermutlich jetzt auch noch wahnsinnig teuer. Das heißt, ich bin über Katar geflogen mit einem Stopover. Und war ja. dann, also Hinzus war blöd, da hatte ich irgendwie neun Stunden Stopover, weil sie meinen Flug verschoben hat, das war so ein bisschen nervig und Rückzus war es dann mhm. aber nur zwei Stunden Aufenthalt und da war ich dann insgesamt so 18 Stunden unterwegs. Also mit einer guten Verbindung, ähm, aber das, hey, also Rückzus, hey, hey. das, das war echt okay. Das war so raus, Beine vertreten, in Fliegereien weiter ging es und so genau über Katar.
0: Über, über Katar. Hm. Bin genau. ich witzigerweise auch mal ähm, geflogen, also ich hatte auch mal sechs Stunden Aufenthalt, äh, ist ja... Irre, diese, der diese, dieser Flughafen damals schon ja, ganz, ganz irre. Surreal. Der war so unfassbar modern. Ich sag immer, weißt du so, bei, bei uns,
1: da, da musst du fürs WLAN bezahlen und findest so einen I Love Frankfurt äh, Shop im, im Duty Free. Und, und da steht eben der Lambo rum. Du ja. hast überall echt schnelles <lacht> WLAN. Und ähm, Louis Vuitton hat äh, so sein Gefühlsein sein, sein ähm, Headquarter da in dem in dem in yeah. in diesem Flughafen gebaut. <lacht> Ey, das ist ähm, richtig...
0: Das ähm, ist sick, ja. Das ist ja sick. Das strange. Ja. <lacht> Welche, ähm, mit welcher Also, Ansprache ist Englisch. In Südafrika.
1: Ähm, das geht super. Dann mhm. ist, äh, die nächste große Sprache ist Afrikaans. Das ist ein sehr, sehr, sehr coole Sprache. Ähm, von, mhm. die würde ich mal sagen, versteht man mhm. als Deutscher auch sehr viel aus dem Kontext, weil es stark aus dem ähm, Holländischen kommt. Und, ja, das genau, das ist stark Zukunft Holländisch, Jahrzeit hat aber Einflüsse mh. vom Englischen und von Zulu. Äh, was, was der Dialekt, und ansonsten gibt es, glaube ich, insgesamt, nice. nagelt mich nicht fest, ich glaube, elf Sprachen oder sowas in Südafrika, was dann eben ganz, ganz viele äh, Dialekte sind. Also einer davon ist Zulu äh, und so, also was eben von diesen, äh, von der, ja, der, der Stammeskultur eigentlich noch kommt, die da vorherrschte, bevor die Kolonien
0: kamen. Ich kriege die ja. anderen
1: Dialekte ja. jetzt gerade nicht mehr zusammen, wie die hießen. Ja. Ja.
0: Also worauf ich hinaus will, ist, das ist ja, das wollen viele immer wissen, ja, ich das geht, da irgendwie also verständigen und das mit Englisch kommst du, sagen, kommst du auf jeden Englisch Fall durch.
1: Ähm, in den, ja. genau, Niederländisch, in würde Niederländisch würde auch funktionieren. Auch und ähm, mit, also gerade in den touristischen Gegenden, also ja. Kapstadt und die Garden Route hoch bis nach George und so, ähm, da kommst du, glaube ich, sogar teilweise mit Deutsch so einen Tick weiter. Mit Deutsch, Parkbrocken, Englisch, Händen mm. und Füßen und so kommst du da, glaube ich. Spannend. Könnte ihr mir
0: vorstellen, ja. dass das funktioniert. Ja, ja. Bezahlt ja. wird übrigens mit südafrikanischen Rand, habe ich rausgefunden. Und ähm, ja, ich, wir haben es ja eben schon ein bisschen anklingen lassen. Das Wetter ist jetzt, also ne? viele denken dann auch gleich, Afrika, ja, da ist ja Wüste, hm. da ist ja mal mega heiß und so. ne? Das Nein. kann man nicht sagen über Südafrika. ne? Das ist schon ganz also, anders als... Auch in der äh, Wüste ich kann kalt werden, ich
1: <lacht> aus eigener Erfahrung jetzt. Ja, und ja, ähm, stimmt. Nee, aber das, das Klima ist da eigentlich relativ gemäßigt. Also als, als ich jetzt da war, das war gerade so, der der ging mhm. das langsam in den Herbst und äh, da hatten wir tagsüber an den warmen Tagen, hatten wir so in Kapstadt so 24, 25 Grad ähm, und an den kalten Tagen so 16, 17 Grad, aber man merkt natürlich, man ist am Atlantik, der relativ kalt ist, das heißt, wenn dann abends die Sonne weg war mhm. und so ein bisschen Wind kam übers Meer, dann wurde es auch echt äh, empfindlich frisch, dann hat man schon äh, ne, sich über eine wärmere Jacke gefreut auch.
0: Ja und das sollte man eben in seiner, in seiner Wahl der Klamottis mhm. die ja auch begrenzt ist letzten Endes durchs Flugzeug sollte man sich das, das bewusst machen Was hast du alles mitgenommen noch ne Du hattest glaub, deinen genau. eigenen Helm auf jeden Fall dabei das war dir auch wichtig ne? damit der gut passt und so und das alles, auf jeden ja, Fall ich, ich, ich hatte, glaube du hast auch deine Stiefel komm, dabei und, ja, und ja, also im Prinzip Panzer, alles den Panzer den Rallyeanzug
1: natürlich der ist so wieder zurück nach Afrika geflogen <lacht> ähm, hatte ja, witzig, ne? Hatte komplett Neckbrace, Panzer, äh, Helm, Handschuhe. Ich hatte meine Trinkblasen dabei. Ich hatte auch ähm, so ein bisschen Energy Gels, ähm, äh, so Energieriegel und so Zeug für die Rallye schon eingekauft. Ich hatte ein bisschen Werkzeug dabei, was ich auf dem Bike mitnehmen wollte und äh, sonst normale Klamotten und was ein absoluter Game Changer für mich war, ähm, war Gold wert für den Trip war so eine, so eine kleine Daunenjacke, so eine gesteppte Daunenjacke, die man ganz klein zusammenstecken kann oder mhm. zusammenfalten kann und halt nichts wiegt und die aber richtig schön warm ist und ähm,
0: mega. Ey, bin ich inzwischen riesen Fan von, also ich habe ja vermeintlich mein Traumsetup gefunden inzwischen, aber fragt mich das mal nochmal im Herbst, zwischen schon wieder neue Ideen, aber ich finde, ähm, es führt kein Weg daran vorbei, als mit seinen ja. individuellen Shells zu arbeiten. Also mit, mit den Schichten. Ihr müsst euch, ähm, wie, wie kann ich sagen? Ihr müsst ja. euch eure persönliche Zwiebel zusammenbauen. Und ich finde, diese, diese Downjacken sind so nice. Ich habe mir eine geholt. Marke ist ja mal egal. Ähm, die man so schön knüllen kann, aber super warm ist. Und ähm, kleiner Tipp von mir. Die hat unter den Armen so und an der Seite so Stretch-Zonen. Das ist beim Fahren super geil. Also gerade wenn ihr ein bisschen technisch fahrt und genau, so, ja. Ähm, ja. macht das auch nochmal richtig Spaß, damit zu fahren. Ja. Ähm, genau großer Tipp. Und ähm, da musstest du aber wahrscheinlich nicht extra noch Gepäck. Ne, du hast ja bei so einem Interkontinentalflug genau, also oft das auch ein bisschen halt mehr Kino Grund, ich frei und mit so Kater das Kater alles, geflogen oder?
1: Bin, denn ähm, da hat man beim yeah. Trip nach Südafrika oder generell hat man da äh, zwei koffer Aufgabegepäckstücke mit jeweils 23 Kilo frei im Preis drin. Und das hast du halt äh, bei Emirates vielleicht noch, aber sonst hast du das bei keiner anderen Airline, was natürlich richtig cool war. Also ich hatte einen großen Reisekoffer, wo meine normalen Klamotten drin waren und ähm, hatte mir dann ein so eine, so eine große Box aus dem Baumarkt. Da muss man so ein bisschen gucken, ähm, was die maximalen Gepäckmaße sind für die Airlines. Und habe mir dann so eine riesige mhm. äh, Kunststoffbox gekauft. Das war ein Tipp von Willem. Und da waren Helm, Stiefel und sowas drin. Der Helm, der musste ich dadurch nicht im Handgepäck mitschleppen, was echt angenehm war, gerade bei dem langen Aufenthalt. Und der war da richtig gut geschützt in, in dieser Plastik, in diesem mhm. Plastik case was ich dann auch abgeschlossen habe. So war ich dann mit zwei Gepäckstücken und einem Rucksack im Handgepäck ja. und ähm, das hat gut funktioniert.
0: Mega, ey. So, Visum und sowas muss man sich da ja keine so als, nee, genau, als Deutscher. Du, du reist man einfach ein, ein und du bekommst dann machen, ne? das dann Fristen, alles mega Visa, Ich
1: glaube, da. du darfst irgendwie bis zu oh, drei Monate oder sowas, darfst du so im Land bleiben.
0: Das, das finde ich auf jeden Fall spannend äh, und, und zu wissen, weil sich, glaube ich, jetzt Minute für Minute hier hoffentlich bei vielen die Fragezeichen ein bisschen lichten. Ne? Wie man, wie, also. Diese vielen unbekannten Sachen erstmal, um das muss ich mich kümmern, um das muss ich, man muss sich eigentlich gar nicht um so viel kümmern, habe ich jetzt so mitgenommen. Kannst du mal so ungefähr sagen, äh, du sagtest eben, ja, wenn man sich den ganz teuren Preis äh, äh, gönnen will, dann kannst du direkt fliegen. Genau, so. Wo also lag ich habe ähm, für meinen Flug
1: äh, mit CO2-Ausgleich fürs gute Gewissen, was auch immer Qatar Air Airways damit macht, ähm, Genau, ja, ja. Ähm. Kata ist ja, ist ja dafür bekannt. So,
0: sie ja. Die, die bohren die be be dann mit oder Solarkraft so das Öl. Oder so, wer weiß, wer weiß, ey. <lacht> genau, das müssen nämlich oh. dann Menschen machen, die sehr oh, dann, schlecht ja.
1: bezahlt werden. Ja. Gott, oh Gott, ey. Hoffentlich ja, hört der Köln in mehr mit. Fliegen, fliegen, mit ey. Naja, krieg ich Stress. Ähm, da habe ich 840 Euro gezahlt, <lacht> Hin- und Rückflug eben mit diesen ähm, das, ist, das ist fair.
0: Und oh, das find ich ich aber glaube, fair, finde ich aber fair. Der günstigste
1: Direktflug von Frankfurt nach Kapstadt mit allerdings nur einem Gepäckstück, 20 Kilo Aufgabegepäck war bei 2800 Euro oder so irgendwie. Ähm, also das ist halt schon ein, ein krasses, mhm, krass. ähm, krasser Preisunterschied. Ich habe da übrigens aber den Tipp jetzt erhalten, dass man ähm, mit British Airways richtig günstig ja. von London aus nach Südafrika fliegen kann. Und es sich dann fast lohnt, einen billigen Flug nach London zu nehmen und von da aus zu fliegen. Genau. Also, ähm, ja, da lohnt Spannend. es sich auf jeden Fall, so ein sehr bisschen gut, rumzugucken. Amsterdam geht auch ganz gut. KLM hat auch ganz gute Angebote. Da muss man nur aufpassen. Die haben teilweise mit dem Gepäck so blöde ähm, Preise gehabt. Mhm. Ähm, also mit nur Handgepäck hätte man auch für 700 noch was Euro über ähm, Amsterdam fliegen können. Aber mit äh, Koffern dann dazu gebucht, war es dann halt teurer als als Cutter. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, ja. Ähm. Genau, genau. Das ist schon irgendwie witzig, dass du 18 Stunden durch die Welt bummelst und... Ja, genau. Also ja die das, ist, das ist sehr,
1: sehr das angenehm, ist, dass du ja, in das einem... kennt man ja Ander, gar nicht Also so. es sieht komplett anders aus. Es gibt anderes Essen. Es ist eine andere Kultur. Also du bist einfach wirklich richtig weit weg, aber hast kein Chatlag. Das ist schon ganz geil.
0: Ja, genau, genau. Das finde das find ich ziemlich cool irgendwie. Ne? Ja. Also wir haben ja auch mal gesprochen zwischendurch. Ne? Wir haben auch mal telefoniert und so. Und das, das, ich glaube, ich habe dich noch instinktiv gefragt, wie spät ist es bei euch jetzt? <lacht> Genauso wie bei genau euch, so, Otto. Wir so, haben auch kein genau GZS so das, geguckt, ja. Hier. <lacht> ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, da muss man sich, also, und das ist übrigens auch, finde ich gar nicht so unwichtig, ne? Also wenn ich überlege, ich war hier in, in Kalifornien vor gar nicht so langer Zeit, ja, ey, da war ich Ja, vor allem wenn Chat du Lack, halt eher so einen, eine Woche also vor also jetzt einen kürzeren so.
1: Trip planst, also so diese, diese zwei Wochen sind ja auch schnell vorbei, sag ich mal. Und wenn du dann erstmal noch eine Woche irgendwie das Chatlag vor dir her schiebst, dann ist halt blöd. Also von dem her ist das echt ein attraktives Reiseziel. Ja. ja,
0: ja. So, ich guck mal ganz kurz auf den Tacho. Ja. Alles klar, nice. Wir müssen langsam so Langsam mal versuche loszufahren. Du hast ähm, du hast ja zu Hause einen, in Anführungsstrichen, Sportmotorrad, ne, eine ne Beta rumstehen und so. Hast du denn dann überlegt, wenn ich mir da eine Karre organisiere, versuche ich die gleiche zu kriegen? Oder hat man die Wahl gar nicht? Ich meine, das ist ja ein Offroad-Land. Genau, also also da du kannst Hause natürlich ganz offiziell zu leihen, ähm,
1: bei zum Beispiel KDM Cape Town, ähm, ein Motorrad allein einfach. Das machen ganz viele Händler auch, dass du da halt einen Vorführer, der dann mietest oder so. Das ist, ähm, ich mhm. weiß gar nicht mehr, das, das waren, boah, das waren irgendwie um die 11.000 Rand. Ähm, Müssen jetzt umrechnen, wie viel das ist. 1.000 Rand sind, sind circa 50 Euro. Ähm, und dann musst du halt noch Schäden und so weiter und so fort mhm. ähm, bezahlen. Und äh, ich habe dann gesagt, Leute, ich brauche irgendwas, ich will was Leichtes. Ähm, aber im Prinzip ist mir das egal, was das mhm. ist. Ich, ich will da keine Ansprüche stellen, weil Willem und Gerd gesagt haben, hey, wir fragen unsere Freunde, wir organisieren dir ein Bike von unseren Kumpels. Und das kannst du halt irgendwie für einen Service oder wie auch immer ähm, kannst du das Bike benutzen. Und das war halt schon, also fand ich krass. dass Sie, sie kannten mich ja gar nicht, sie haben mich noch nie Motorradfahren gesehen und so und ähm, haben das dann halt einfach so, ja, irgendjemand hat schon eine Kiste rumstehen und das kriegen wir schon alles hin. Genau, so, so war da der Plan. Mhm.
0: Das, das, das kann man ja auch, glaube ich, dann so als Tipp mal ähm, weitergeben, dass, dass man auf jeden Fall, wenn man gerade da jetzt, also wenn man am Ende dieses Podcasts beispielsweise sagt, ich interessiere mich da wirklich für und würde ja, da gerne mal, mal nachfragen, ja. dann kann man dich auch natürlich kontaktieren. Denke ich mal, ich kenne dich ja. Ähm, und vor allen Dingen kann man dann einfach mal nachfragen, was habt ihr da für, habt, habt ihr da Möglichkeiten? Ja, es wäre ja auch irgendwie äh, was Besonderes gewesen, wenn wir mal keine technischen Probleme haben. Wir beiden, ähm, da war ich ganz kurz draußen. Genau, ähm, genau. Vielleicht, vielleicht kannst du zum letzten Punkt nochmal ganz kurz was sagen mit dem mit dem Motorrad, ähm, was was du für einen Tipp hast, wenn man wenn man runter runterfliegt zum Motorradfahren, ob jetzt da oder woanders. Genau, also
1: das, das kommt halt du. immer drauf an, was man machen will, wenn man einfach nur Motorrad fahren will. Es gibt super, super viele Verleihmöglichkeiten, wo ihr alles fahren könnt. Von der Harley ähm, bis hin zur, zur GS ähm, gibt es alle Möglichkeiten. Und ist so ein bisschen eben, was ihr machen wollt. Ähm, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte da auch sowas Rally-mäßiges oder Abenteuermäßiges irgendwie machen, dann sprecht mich gerne an. Ähm, ich setze euch dann einfach direkt in Verbindung mit mit Gerrit oder Willem. Die haben auch schon Touren für für Honda, als sie die neue Afrika-Tin promotet haben, organisiert und sind da gefahren und so. Ähm, auch für KTM und so, die haben da auf jeden Fall dann Connections, je nachdem, was, was ihr da wollt, gibt es da auf jeden Fall. Möglichkeiten und bei mir, ich hatte eben wie gesagt das riesige Glück, dass die gesagt haben, hey Chris, komm, nee, wir supporten dich, wir finden es geil, dass du aus Deutschland hierher kommen willst, wir organisieren dir ein Bike von irgendwie einem Kumpel oder so, irgendjemand hat schon was rumstehen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich, cool. ich nehme alles, ich will nur das Rallye-Camp nicht mit irgendeiner 200 Kilo Reisemopete fahren, weil ich mir das dann halt doch ähm,
0: nicht zutraue. Ja, ja. Ähm, cool Mann und ähm, wie, wie stellt man sich das dann vor, als du angekommen bist, ähm, bist du da praktisch aus dem Flieger rausgepurzelt, aufs Bike drauf oder hast du dich erstmal ein bisschen akklimatisiert, würdest du das empfehlen so? Du warst ja in Kapstadt erstmal. Dann, genau, ne? ja.
1: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, zum einen das Erlebnis mitzunehmen, weil es echt cool ist und weil es mir auch gut ja. getan hat, erstmal anzukommen, jetzt in dem Fall natürlich auch die Leute kennenzulernen, weil ich, ähm, das war von Gerrit und seiner Familie so geil, die haben mir Direkt neben ihrem Haus ein Apartment bei ihrem Nachbar, der das ab und zu mal vermietet, äh, so mhm. unter der Hand besorgt, wo ich pennen konnte und war halt bei denen dann zum Abendessen eingeladen und war direkt Teil von so einer südafrikanischen Großfamilie irgendwie gefühlt mhm. und ähm, da dadurch war das glaube ich so ein bisschen anders wie, wie wenn man das jetzt so einfach für sich organisieren würde mhm. ähm, und habe das dann auch echt genossen einen tag kapstadt zu erkunden und sonst war ich einfach mit mit gerrit unterwegs und habe die, die produktionsstätten von maira gesehen wo sachen gedruckt werden okay. wie die die sachen herstellen und habe wirklich ähm, afrikanische Firmen, südafrikanische Firmen von innen kennengelernt, die Geschäftsleute ja, vor Ort geil, Alter, und so. Ähm, wir waren dann auch zusammen einfach Mehl kaufen in, in so einer Mühle, glutenfreies Mehl für die für die Tochter, für die kleine Mira und so. Und das einfach, also Liebens ich fand das total... Ist
0: natürlich genau, ja.
1: ja. Und also Die hat das, das Down-Syndrom und die hat so ein bisschen, ähm, braucht einfach so ein bisschen spezielle Pflege und ist Gluten ja. Lag, äh, also Glutenunverträglichkeit und da ist das nicht so, dass du im Supermarkt einfach überall glutenfreie Produkte bekommst, muss man ein bisschen gucken Ja, ja. und, ähm, und für, ich fand das total spannend, weil ich so einfach ähm, so gefühlt das richtig kennengelernt habe und nicht einfach nur so ähm, Sehenswürdigkeiten abgehakt, was auch was für sich hat, aber für mich ja. war das sehr spannend, ja.
0: Ja man und mit Locals ist, du Du bist halt anders unterwegs, du, ja. du kriegst natürlich andere Infos. Genau, du wir siehst, waren
1: dann hier einen Kaffee trinken, Plätze. Gerrit hat nebenher ein bisschen gearbeitet. Wie war irgendwie. das überhaupt, und, den, ähm, den ja. da mal
0: in live zu treffen? So? War der dann genau so wie, wie vorher am Telefon und so? Oder?
1: Ja, das war, also lustigerweise war das so ein Treffen, das war wie gesagt das erste Mal persönlich, aber das war einfach so vom ersten, also für mich vom ersten Moment an, als ob du einen Freund wieder triffst einfach. Ja, krass und ähm, das war sehr, sehr cool, er hat mich mit seiner kleinen Tochter am Flughafen abgeholt und so standen sie da beide und ähm, ja, das war sehr, sehr herzlich von, von Anfang an einfach.
0: Ähm, also ich, ich erinnere mich an, ja, viele Trips oder so, wo ich auch ganz, ganz gezielt immer versucht habe, da Connections zu bekommen und so weiter und Oft hat auch eine Bekanntschaft, die ich irgendwie hatte, wohin, dazu geführt, dass ich überhaupt hin, hingefahren oder geflogen bin. So ähnlich war es bei dir im Prinzip auch. Ja, genau. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du dich denn dann so gefühlt im Hinblick auf die bevorstehenden Offroad-Abenteuer? Ne? Kam dann so langsam ein bisschen das, das Fieber? Ich weiß noch, dass du ja. in den Tagen vorher, haben wir viel telefoniert, das machen wir eh viel, ähm, dass du viel ähm, erzählt hast, dass du ein bisschen... Ups und downs hast die ganze Zeit. Ja, ich ich freue mich wie Bolle, aber ich kriege auch langsam ein bisschen schiss so, was das wird. Ich hoffe, ich bekomme da Heil wieder und ich kann da mithalten und so ne.
1: Ich hatte an gewissen Stellen echt richtig die Hosen voll. Mhm. Ähm, das war so Vorfreude, aber irgendwie musste ich dann davor noch auf Dienstreise. Dann äh, konnte ich aus verschiedenen Gründen ähm, davor nicht Motorrad fahren. Also ich war mm. komplett untrainiert, habe auch Ultimative viel weniger Scheiße eigentlich damit. Genau, viel weniger Sport gemacht, als ich wollte. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, am, am PC so ein bisschen Roadbook trainiert bei mit dem mit dem Dakar-Spiel und das war's auch. Und ähm, dann war natürlich mit äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, mit Hochzeit dieses Jahr, die die ansteht und so, wo man sich natürlich dann nicht auch irgendwie alle Knochen verbiegen was? will. Du Was? heiratest
0: dieses Jahr? Kann
1: sowas sein? Unfassbar, ja. Weiß ich auch nicht, wer so bescheuert ist, sich darauf Deine eingelassen Beta? zu haben. Ey. Ja, ja, genau. Das ist um, ja, seit, Mann, das, ey, seit das Das, das, das sind ja
0: ey. News, die du hier drops. Mensch, das ist ja irre. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, das hat dann alles so mit
0: reingespielt.
1: ne? Und ja, da ja, war ich ja. echt ähm, kurz davor zu sagen, boah, nee, ich glaube, ich gehe doch nicht.
0: Und das ist ja, alles. Ich, ich und weiß, über, Also das war... Ich, ich habe dir ja Mut zugesprochen, Puh, aber ja. ich konnte es nur nachvollziehen. Ich dachte so, wann? Ey, also erstmal denkst du so, boah, wer weiß, wie teuer dieses Jahr wird, muss das mm. sein? Und zweitens denkst du dann, was ist eigentlich, wenn ich mir da die Gräten breche und ich dann, das irgendwie, und, ja, 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 alles ins und, Wasser fällt.
1: Und, und, und weißt du, was ein Riesenpunkt war, vor dem ich Angst habe oder hatte, jetzt nee. Gott sei Dank nicht mehr, ähm, weil ich ja immer über Rallye rede und, und irgendwie überall, mm. wo Dakar draufsteht, das ah, muss ich halt, ja haben und richtig. so weiter und so fort. Ähm, Dass du Scheiße hat, findest. Genau. Und dann hatte ich auf einmal Angst, <lacht> ey, was ist denn jetzt, wenn ich als der rally nerd also der in Anführungszeichen, jetzt dann sage, ja. ey, was ist da voll der Scheiß, ey, was soll das mit diesem Roadbook überhaupt und so, ich mach das nie wieder und, und ich verstehe das alles gar nicht. Ja. Ähm, da hatte ich echt Angst vor irgendwie, wo ich so sage, krass, hast du ja vielleicht selber dich in so eine Faszination, in so ein Luftschloss reingesteigert, ähm, was dann irgendwie gar nicht Ja, riskiert. vielleicht. vielleicht
0: Erinnerst du dich, ich habe dir darauf geantwortet, das wäre nicht schlimm. Ey, es gibt so viele Hardcore-Fußballfans, die selber kein Fußball spielen. Trotzdem kannst du Fan sein, trotzdem kann man das verfolgen und so. Das, das, das stimmt, sein. ja. Aber Spoiler, das können wir schon mal vorwegnehmen. So ist es nicht gekommen. Im Gegenteil, ja. du wärst am liebsten da geblieben, wenn nicht Gründe, die wir eben zu unter anderem angesprochen haben, dazu geführt haben, dass du natürlich wieder gekommen bist. Aber ähm, wir werden, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann. Fahren wir mal los, ne? Dann sind wir mal wirklich alle gespannt, wie es wirklich war, mit dann, den Stollen in, in, in den Sand, auf die, auf die, ins Geröll zu tauchen und, und wie es ist, in Südafrika mit der, mit der Enduro unterwegs zu sein.
1: Genau, dann geht's richtig in die Wildnis, ey. Ja,
0: also bleibt dran, freut euch drauf für euch so ein paar Sekunden. Ähm, Lass uns nochmal kurz die Playlist füttern, mein Lieber. Vielleicht gibt's einen Song irgendwie, den, den du auf der Reise mal gehört hast
1: oder den du. Ja, ey. Der oh. irgendwie
0: weiß ich nicht, den, den, der da auf Platz 1 war oder den Du nee, pass, einfach... Nee,
1: pass auf, jetzt jetzt musst du mir kurz ein bisschen Zeit geben, denn ähm, als wir zurückgefahren sind, haben Gerrit und ich äh, einfach äh, Musik ausgetauscht. Mhm. Ähm, also als wir aus, auch von der Rallye zurückgefahren sind und mhm. haben ausgetauscht, welche Bands und irgendwie was so typisch südafrikanische Bands sind und so. Mhm. Und ähm, ich musste jetzt ein bisschen suchen, weil die waren, die waren sehr... Sehr lustig und ich muss mir jetzt entscheiden, mhm. was, ich, äh, was ich da rauf packe.
0: Ähm, dann dränge ich mich mal eben vor. Von mir gibt The Clash mit London Calling. In der Remastered Version packe ich die auf die Playlist. Wer äh, das nicht weiß, Playlist bei Spotify. Ähm, gibt es auch bei ähm, Apple Music. Die mhm. wird aber von Hörern gepflegt. Deswegen, weil ich weiß nicht, ob die auf dem neuesten Stand ist, aber äh, bei Spotify auf jeden Fall. Link in den Show Notes kann man mit und ohne Abo hören. Also einfach mal abonnieren freuen wir uns, wenn ihr da folgt und, und den, den Sound genießt.
1: Jetzt musst äh, du mir helfen, ey. Was, was. eher so elektronisches oder was so Richtung in die Ska-Gute-Laune, ein bisschen Rocky geht? Elektrisch
0: haben wir, haben wir noch nicht so viel.
1: Elektrisch? Okay. Mhm. Okay. okay. Dann ist es, und das ist eine richtig coole Band, und zwar ist es äh, die Antwort, also die und dann Antwort mit äh, Doppel-O geschrieben und D am Ende.
2: Mhm.
1: Und das Lied heißt Babies on
0: Fire. Nice. Geht drauf und könnt ihr euch gleich mal gönnen. Wir hören uns nach einer ganz kurzen Pause wieder. Ich hole mir was zu trinken, gehe mal kurz auf Toilette. <lacht> Bis gleich, ne? Ciao. Warum muss ich eigentlich diese Informationen geben jetzt? Weiß, das nobody knows. Das sind ja eh ein paar Sekunden für die, für die Hörer. Naja, egal. Bis gleich. Tschüss. Hier ist, hier ist äh, Bermason. Bermason. Oh. <lacht> My goodness. Uh, yeah. We have I ha I want to have a Kneipe to make the schottendicht. It's we off. need a new whiskey in the town. Like, like your English. No. <laughs> I do have yeah. a, Can you can you say can you tell me? Do you have a very good Tropfen? Yeah, have very I, much Tropfen. Geist, geistige Getränke. <laughs> yeah, what we have. We have Ah, Beerenschluck. geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghast Whiskey Time. Ja Leute und hier ist die Berghast Beer Time heute, denn wir nehmen zu einer ganz christlichen Zeit auf hier in der Woche. Mhm. Ähm, zwar abends, aber ähm, ich habe gerade mir ein kühles Bier geholt. Es ist draußen unfassbar warm immer noch. Die Sonne knallt hier ins Studio. Und ähm, bei mir gibt es heute stand, standesgemäßen Bremer Bier. <lacht> Was ah, sehr, alle sehr kennen. Fein.
1: Sehr fein. <lacht> Aber es gibt ja viele gute Biere, sage ich immer. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ey. Ja, ich habe äh, ein Gin Tonic im Glas. Nice. Das ja. finde ich gut. Mit ja. dem Henry's äh, Tonic und mhm. ähm, der Gin ist der, oder The Botanist, kann ich sehr empfehlen. Sehr fein. Fein, fein. Bin mhm. ja
0: nicht so... Ähm, in, in Scene, äh, nicht, so, nicht so drin bei, beim Thema Gin und nehme da gerne Tipps an immer. Mhm. Ja.
1: ja, doch, den, den kann man definitiv mal machen.
0: Krissi, wir sind ja in Südafrika gelandet ne und ähm, dann kam der Tag der Tage, da ging es richtig los. ne Du hast eben erzählt, du hast halt ein bisschen rumgecruised, du hast dich akklimatisiert, du hast dich an, ähm, ja das Land gewöhnt, an, an, ein bisschen an, an die Umgebung, an die, an die, sag mal, aber wo du eben Townships gesagt hast, wart ihr auch da mal? Seid ihr mal durch solche Gegenden auch
1: gefahren? Ähm, also nicht durch das Township, aber am Rand, äh, am Township entlang, ja. Also allein, wenn du vom Flughafen nach Kapstadt reinfährst, fährst du bestimmt 20 Minuten an einem der größten Townships Ach, vorbei. Und ähm, auch mit diesen Hop-on-Hop-off-Bussen, wo ich so ein bisschen unterwegs war, da kommst du auch ähm, äh, gleich zweimal oder so an, an einem eben vorbei ah, krass, okay. und und auch so aber die sind da überall über, also über das ganze Land verteilt ähm, in, in verschiedensten Größen mal sind das irgendwie vielleicht so Fußballfeld groß dann sind die wieder riesig und so ähm, die, die hast du da einfach, einfach überall es gibt da Bemühungen von der Regierung dem ähm, den Leuten eine bessere Perspektive zu bieten ähm, aber das, das dauert halt eben alles und das ist auch schon ja schon auch fast ein ja gewachsene Kultur kann man da, also es klingt hart, weil es eben Armut ist, aber das ist auch schon so eine ganz eigene Kultur und Lebensphilosophie, was was die Leute eben in den Townships haben.
0: Ja, und wir haben uns ja ähm, so persönlich schon über das Thema auch länger und mehrfach schon unterhalten. Ähm, ich würde mal behaupten, ich dass ich jemand bin, der jetzt schon so ein bisschen schon unterwegs war auf der Welt. Ne? So ein bisschen. Nicht viel, das finde ich immer schwierig, wenn man das sagt. Aber ein bisschen. Und eine Sache, die ich so gelernt habe unterwegs, ist, dass, ähm, dass man immer sehr vorsichtig damit sein muss, mit seinen beheimateten Wertmaßstäben Dinge zu bewerten, woanders. Und da ist es auch so. Und ich glaube, gerade dieser westliche Touch, der da ist, der lässt ein neigen, dazu mit westlichen und europäischen Standards irgendwie, ja, irgendwie zu darüber zu urteilen, ob das okay ist, wie die da leben. Und wenn das da halt, wenn da manche Sachen ein bisschen schwarz und weiß sind, und das meine ich jetzt nicht wörtlich, ne, sondern als, als ja. Metapher, also so ein bisschen mehr Stichwort Schere und dies und das und so, dann will ich jetzt nicht sagen, dass das alles cool ist, so, aber ich will sagen, man muss sich schon über vieles schlau machen und, und so mit vielem auseinandersetzen, bevor man überhaupt ein Urteil fällen kann da.
1: Ja, ja? ja, absolut. Das war für mich, also das war jetzt abseits von diesem, und dann kommen wir wirklich zum Mopedfahren. fahren, ähm, abseits diesen ganzen, ich lerne ein tolles Land kennen, die Landschaft, die Natur, die Tiere, das, das ist natürlich alles ganz anders und wahnsinnig schön und, und ähm, ey, das scheppert die echt den Helm rein, die Eindrücke, das, das ist echt krass. <lacht> ähm, ja, da muss man auch erstmal drauf klarkommen teilweise, da komme ich später noch dazu, aber das Coole war dadurch, dass ich so viel Kontakte zu Locals habe und, und Willems Bruder, der der lebt in, in diesem kleinen Dorf 800 Kilometer weit weg im Busch von, von, ähm, von Südafrika in der Karu-Gegend, äh, wo es irgendwie zwei asphaltierte Straßen gibt oder zweieinhalb, wo ein ganz anderer Lebensstandard ist, ähm, wo der Großteil der Bevölkerung ähm, eben nicht so diesen Zugang hat zu Bildung und auch vor allem, dass es, und der ist Grundschullehrer da, also oder Lehrer an der Schule, der macht viel für Bildungswesen und dass, dass die Leute auch den Wert an Bildung nicht verstehen und dass dir das eine Perspektive für ein anderes Leben geben kann, ähm, das ist ein Riesenproblem, also gar nicht Geld oder Mittel oder so. Und ähm, für mich war das extrem wertvoll, dass ich eben mit ähm, Leuten, die zur Oberklasse gehört haben, die äh, eine Firma Besitzen und so, die da auch mit der Werksrallye vorgefahren sind, dass ich mit Farmern gesprochen habe, aber halt auch mit jemand, mit mit Willems Bruder, der ähm, einfach nur mit der armen Bevölkerung, mit den mit den, ähm, mit den den Kindern von von den Leuten, die noch die Apartheid kennen und unter diesem Regime groß geworden sind, arbeitet und denen versucht, was beizubringen und so. Also ein unheimlich breites Spektrum. Ich habe mit, mit Leuten gesprochen, die als Bedienung da gearbeitet haben und so, weil alle sind super offen und super zugänglich und man kommt sehr leicht ins Gespräch. Und dadurch habe ich ganz viele Facetten und auch die, die unterschiedliche Blickweise von den Leuten auf ihr Land kennengelernt. Und das war sehr, sehr wertvoll. Weil, weil wenn du fünf Leute fragst in Deutschland, was läuft hier falsch oder wie siehst du das Land, dann kriegst du fünf Meinungen. Und da ist es natürlich ja. genauso. Und, und das, ja. das alles so einfach mal aufzunehmen, das fand ich sehr, sehr
0: cool. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ähm, habt ihr euch einen Abend, bevor es losging, alle schon mal gesehen? Alle, die dabei waren? Gab es so eine Art, wie nennt man das beim Bergsteigen nochmal? Ähm, Dingscamp? Basecamp? Gab es so eine Art Basecamp?
1: Ähm, ja, gab's. Und also ganz grob, wir sind donnerstags sind wir in, äh, in, die, in die Gegend gefahren. Ja. Donnerstags relativ früh losgefahren, wir hatten 800 Ich habe die ganze Zeit
0: Maps offen hier, sag mal, wo ungefähr sind wir jetzt? Ähm.
1: Morrisburg heißt das. Morrisburg,
0: okay. Mhm. Mit äh, Y geschrieben.
1: M-U-R-R-A Maraisburg. Ah, okay. Genau. Okay. genau. Und ähm, ja, wir sind da losgefahren. Und äh, Donnerstag war einfach nur ankommen. Es gab dann so einen kleinen ähm, Calibration-Loop, den man fahren hätte können das haben wir aber nicht mehr geschafft, äh, da waren wir dann ein bisschen zu spät da und ja. abends um 8 Uhr gab es dann das erste ähm, Fahrerbriefing mhm. äh, und eben gemeinsames Grillen und das war so der Tag, wo man mal ankommen konnte, sich Barbecue kennenlernen ist konnte. War,
0: ne? das gut. Ey, Barbecue ist
1: Thema, ne? Barbecue, heißt übrigens Brei, äh, nennen die das, äh, mhm. das ist Afrikaans und mhm. ähm, Leute, das ist der Shit. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel gegessen und an, an Fleischmengen, was die da auftischen, das ist unfassbar. Das ist ganz anders. Das ähm, war sehr geil. Ähm, ja, übrigens mit dem Barbecue haben wir die lokale Schule unterstützt. Das läuft auch so ein bisschen mhm. anders. Also, mit, weil Willem, der ist da geboren. Ne? Der kennt jeden Farmer, der kennt jeden Stein da. Mhm. Und die haben gesagt, wir haben die Aktion und dann ist die Schule, die Eltern sind dann los zu den Farmern. Hey, passt auf, hier läuft so ein Roadbook Camp. Ähm, wir verkaufen Barbecue Sachen. Wollt ihr was spenden? Ach, geil. Und der eine spendet irgendwie ein paar Hühner, der andere eine Ziege. Das wird dann da geschlachtet von den Eltern von der Schule. Die würzen das, bereiten das zu. Das Ganze mhm. wurde dann vakuumiert und wir haben das dann halt abends ähm, inklusive Salaten. Ziegenfleisch. Äh, nee, nicht Ziegenlamm, Entschuldigung. Ähm, also ja. es gab Lamm, Hühnchen und Schwein. Das äh, stand zur Auswahl. Nein. Nice. Genau. Okay. Die haben da übrigens sowas wie so eine grobe Bratwurst. Buddewurst heißt das. Oh, auf auf Afrikaans. Sehr, sehr geil, sehr Liebe. lecker. Ähm, genau. Nein, es gibt
0: schon zwei Sachen, die mich nach Südafrika jetzt ziehen. Einmal ja, äh, Barbecue die Barbecue-Geschichten. Achso, fahren auch. Ne? <lacht> <lacht> Aber das Zweite ja. ist, ey, ich habe mir heute Mittag ja so in Vorbereitung viel so Bilder reingezogen und so und bin jetzt auch gerade bei in Morrisburg Berg, mhm. mh, mit Google und sehe überall Pickup-Trucks. Ne? Also bei aller Liebe zu ähm, Umwelt und Elektroautos und alles. Alter, ich finde ja Pickup-Shops einfach geil. Ich ey. muss halt
1: auch sagen, es ist ein Outdoor- und Abenteurerland, also auch die Locals. Mhm. Ähm, gefühlt jedes zweite Auto, da war dann ein Pickup, auf dem ein Dachzelt war, auf dem Sandfläche ja. waren, oh, wo du liebe. schon gesehen hast, die, die fahren nicht am Wochenende irgendwie ins Bar und lassen sich da irgendwie, keine ja. Ahnung was, sondern die packen ihren Kram ein, die sind raus und ich habe halt auch, also waren natürlich auch ganz viele dann da in dem Camp selber von den Dudes, mhm. die sind alle mit Dachzelt und was weiß ich was und hier so äh, Geländewagen und so Zeug und ich habe halt mit denen gequatscht, die so, ja, wir fahren ja. dann halt am Wochenende raus und dann fahren wir ans Western Cape, das ist eine super menschenleere Gegend, da stehst du abends allein über dem Meer auf einer Steilklippe, guckst dir die Milchstraße an und, und bist halt einfach für dich und, und, und kannst halt Offroad-Abenteuer, gibt es auch so berühmte Tracks, da kannst du super viel machen. Also für alle Abenteurer und so, das ist echt ähm, geil, was die da an Möglichkeiten haben.
0: Nice, nice, nice. Ähm, beim Briefing, was hattest du da für Gefühle so? Ist... Ähm Ging die Nervosität ein bisschen runter ja. oder ist
1: sie eher noch gestiegen? Nein, da ist sie richtig gestiegen. Beim Briefing hatte ich das erste Mal gedacht so, oh fuck. <lacht> jetzt geht's ähm, jetzt, jetzt erst. Also erstmal war so dieser Hype, ne? wir kommen da an und, und so, das vielleicht noch ganz kurz. Und dann hat man schon gegenseitig, also einer hat uns entdeckt mit unserem Hänger und hat dann in die WhatsApp-Gruppe gepostet, ha, spotted und so. Und man mhm. hat sich dann schon so ein bisschen gehypt. Und wir haben dann in noch nice. nochmal angehalten an dieser winzigen Tankstelle, wo gefühlt zehn Leute gearbeitet haben mit ganzen zwei Zaffsäulen. Eine davon hat, glaube ich, gerade nicht funktioniert oder so und haben da die Bikes getankt und auf einmal waren wir umringt von einer Kinderschar und halt auch teilweise ohne Schuhe und so, so richtig, ja, Afrika, wie man sich es vielleicht im Klischee vorstellen mag und ganz ehrlich, diese Augen, wie die uns angeguckt haben ähm, und diese Motore, wir hätten da auch mit dem Raumschiff landen können, das wäre das Gleiche gewesen <lacht> und, ähm, und dann noch habe ich halt eben angefangen, Englisch zu sprechen mit, mit dem Tankwart und so und ich, also mein Englisch ist ganz okay, aber man, man hört eben, dass ich, dass ich kein, ähm, kein Local bin. und ähm, wo, ja. wobei, wobei lustigerweise nach zwei Wochen hat mich dann einer in so einem Touri-Shop gefragt, ob ich aus den Niederlanden komme, weil ich so einen, so einen ähm, niederländischen Einschlag im Englisch hätte. Also Ich habe mir dann so ein bisschen Afrikaans da wohl im Busch dann doch äh, irgendwie abgeguckt. Mhm. Ähm, genau, und das war dann natürlich auch so, weil die mich gar nicht einsortieren konnten, weil Willem hat mir dann auch gesagt, ey, das ist Marisburg. Da kommt nie ein Tourist her. Das ist äh, einfach so off the grid. Und ähm, genau, und dann beim Fahrerbriefing, da ging es dann halt schon zur Sache. Ne? Willem, der macht das sehr, sehr gut. Der macht das sehr passioniert. Also der lebt einfach für dieses Thema Rallye und dem liegt das wirklich am Herzen zum einen. Ähm, dir das nahe zu bringen, das zu erklären. Also er hat sehr viele Sachen erklärt äh, und sehr viele äh, Schwierigkeitsgrade auch eingebaut im Roadbook, Wer sagt, die Film macht das so, bei der DACA, die machen das so und so, ähm, dass das Roadbook schwerer wird. Und deshalb habe ich das da eingebaut, dass ihr das an der Stelle trainieren könnt, wie man damit umgeht mit solchen Situationen und so. Mhm. Und ähm, es war aber halt auch ganz klar zum einen ähm, die Ansage, Leute, es ist ein Training. Wir haben eine Rettungskette, aber das ist keine Rettungskette mit Hubschrauber und ähm, drei Notärzten auf Standby, wie das auf einer richtigen Rallye ist. Mhm. Deshalb ist das hier halt natürlich auch deutlich, deutlich günstiger als so eine Rallye. Aber das heißt halt auch, managt euch, wie ihr fahrt, baut hier keine Scheiße. Mhm. Denn je nachdem, wo ihr stürzt, ähm, ja, also wenn ihr dauern. wenn ihr ein technisches Problem habt, dann holen wir euch sowieso erst raus, wenn alle zurück sind und safe sind. Wenn ihr wenn ihr ein Medical, also euch verletzt, dann dauert das halt trotzdem mal so eine Stunde oder so, je nachdem, wo ihr stürzt, bis wir bei euch sind. Und dann sind wir halt in Marisburg. Also es gibt da zwar einen Arzt, aber mhm. das ist halt so ein Dorfarzt. ne? Und du bist da auch nicht innerhalb ja. von einer halben Stunde in der nächsten Stadt, wo ein vernünftiges Krankenhaus ist. So,
0: das, ähm, ja, ja. Und das äh, schwebt natürlich im Hinterkopf mit, ne? Also das macht den Druck auch nochmal. Also das muss man auch auch ausstellen können, ne? Das genau. Muss, und dann, wenn man unterwegs ist und, und Dinge tut, die man manchmal auch nicht hundert beherrscht, dass man dann immer so denkt, boah, ey, wenn jetzt was passiert, ne? Ja, da bin ich ja. ganz schön am Arsch, Mann.
1: Und, und das ist ja so ne zwischen Angst, die einen dann lähmt und dumme Sachen machen lässt, muss man ja so so eine Balance finden, ne? Zwischen welches Risiko gehe ich? Ich darf mich von der Angst nicht komplett beherrschen lassen, aber ich darf es auch nicht übertreiben. Und ähm, das Ding war dann, als wir allein, als wir zu der Farm gefahren sind, ne, also wir sind ähm, nach Marisburg auf Asphalt, dann mhm. noch so ein Kilometer raus aus Marisburg und dann zwölf Kilometer über Schotterpiste zu Farm mhm. und sind dann von der Schotterpiste abgebogen, um dann nochmal, ich glaube es waren so drei Kilometer, über so einen Farmweg, eine Farm zu fahren. Und die war Offroad schon, also das fährst du teilweise nicht bei manchem Enduro-Training hier in Deutschland, würde ich behaupten, diese, mhm. diese Farm Road. Mhm. Ähm,
0: und das fahren die einfach täglich so zur Arbeit. Ja, das manchmal. ist daily
1: so, das ist das ist da normal, ne? <lacht> und ich fahre da in Sagen. Das Lang, erklärt
0: aber einiges, Chrissi, ne? Also das, warum so viele ja. auch, auch äh, professionelle Rider von da kommen. Ja. Die haben das nämlich nicht gelernt, die mussten das können, genau, also, damit Ger sie zur Gerrit, Schule kommen.
1: Gerrit zum Beispiel hat mir, hat mir erzählt, Gerrit selber ist auf einer Farm aufgewachsen, auf einer Selbstversorgerfarm, ähm, als Kind, und der musste halt irgendwie, also zur Bushaltestelle waren es irgendwie 15 Kilometer oder so, und also da, da hätte bei uns noch keiner einen Mofa-Führerschein gemacht, ja, da hatte er halt ein Motorrad. Und dann fährst du halt Offroad über die Farm, über die Pisten, fährst du halt zur Bushaltestelle, stellst da dein Motorrad ab und fährst dann zur Schule. Und auf dem Heimweg, und das machst du halt dann, keine Ahnung, ab dem Alter von irgendwie zehn Jahren oder so irgendwie. Und ähm, ja, was machst du in deiner Freizeit auf
0: der Farm mitten im Nirgendwo? Ja, du fährst Moped. ja. Das ist, klingt schon nach einem kleinen Träubchen. Ja, sagst, so, ja. Und dann fährst du einfach, wenn, wenn du Bock hast oder, oder gerade wenn du ein bisschen gefrustet bist von der Schule, ja, fährst du mal eine kurze Schleife, nimmst noch mal ein paar Jumps mit hier. Genau. Und, da, und dann das, geht's ey, dir ey, wieder gut. Übrigens, so.
1: Die schütten da überall so, so, so Hügel, so Bums auf, dass die Straßen beim Regen nicht fortgespült werden. Das heißt, mhm. du hast da halt einfach teilweise, das ist Bolz gerade. Und du hast da so alle 50 Meter, mhm. alle 40 Meter hast du einfach einen Sprung. Und kannst da, wie so ein Känguru, und kannst da einfach äh, im, im dritten Gang drüber ballern. Und, Alter, und das, das Stick, ist richtig geil, ey. Das ist, <lacht> ähm, ja. ja naja, Und auf jeden Fall hat Willem dann so erzählt. Und ich dachte dann so, ein <lacht> Traum, ein Traum. Ja, es ist, ey, es ist, ähm, naja. Also, ja, ja ich habe heute die Videos wieder angeguckt und ich habe schon wieder Bock, ey. Kann ich euch sagen. Ja, ja. Na. Naja, und, und dann habe ich schon so ein bisschen Respekt gehabt. Und ich war ja dann oldschool unterwegs, weil alle haben gesagt und Gerrit vor allem so, nee, nee, Christo, du brauchst gar nicht denken, dass du hier mit dem digitalen Roadbook fährst, wo du alles vormarkiert bekommst. Wir wissen nicht, wie lang es Papier noch gibt, aber du machst das mit Papier. Ich mache dir den Papier-Roadbook, halte mhm. drauf, keine Diskussion.
0: Du musst das oldschool ähm. machen, the real way. Kleiner Einschub an der, an, der, an der Stelle. Das war ja bei uns im Rally talk beziehungsweise bei Dakar FM ja schon ganz oft äh, Thema, Das ja auch Dakar sollte inzwischen umgestellt sein. Ist dann mm. irgendwie dann noch nicht passiert, aber wird sicherlich schnellstens passieren. Dazu mehr im Rally talk Schön immer dranbleiben. Ja. Ähm, digitales Roadbook erobert gerade die komplette Szene, die professionelle Rally szene und, und privat. Aus vielen Gründen kann man auch, haben wir viel drüber geredet und so weiter. Und ähm, ganz ehrlich, es gab ja auch so, schon das zweite Bärs-Roadbook-Training äh, und so. Macht es mal, solange das noch geht, ey. Das ist ja Schnitzeljagd für genau. vollbekloppte. Also
1: zum, zum Trainieren ist auch super geil mit, mit, mit digital und so. Also es macht so Spaß.
0: Also ist, ey, wir müssen es jetzt ja nicht komplett hier auseinander diskutieren, aber es ist einfach auch ein Kostenfaktor, ne? letzten Endes. Mhm. So, und du musst das Papier immer haben, das muss irgendwo herkriegen, spezielles Papier, du musst das drucken können und so. Ne?
1: Das ist ein Riesenaufwand.
0: Also zum Trainieren ist es halt
1: total einfach, das, ähm, das selber mit, mit einem Digitalen zu machen, weil es gibt gute Programme, kannst dir ein Roadbook erstellen als PDF, endlos zack, schmeißt dir das auf dein Tablet und los geht's.
0: Mhm. Ähm, die Dinger habt ihr aber fertig in der Hand gedrückt gekriegt, am Abend vor beim Briefing, oder?
1: Ja, die genau. Also das war wirklich sehr sehr geil vorbereitet. Wir haben die, ähm, ich, lustigerweise habe ich die mit Gerrit
0: selber aus der Druckerei abgeholt, die Roadbooks. Mhm.
1: Brauchst du
0: da eigentlich einen speziellen Drucker? Da kennst du dich auch mit aus, ne? Ähm, also ich habe
1: den gefragt, weil ich gesagt äh, habe, hey, ich habe hab niemanden in Deutschland gefunden und ähm, der hat gesagt, ja, sie haben, ich weiß gar nicht, glaube ich, 25 Meter ähm, können sie am Stück drucken und das ist dann aber so A4 oder A3 Breite sogar und dann schneiden die das und die hatten da so eine Schneidmaschine. In der, die konnten das in der Druckerei und alles über 25 Meter. Am Tag 2 war es über 25 Meter lang, da haben sie das zusammengeklebt, dann mit mit, also angesetzt einmal. Wenn man das zu Hause selber macht, ist das ziemlich nervig. Man druckt das ASA 4 aus, schneidet das alles zu und dann klebt man Seite für Seite zusammen. Das macht echt keinen Spaß.
0: Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, und dann hattest du noch. So ein ähm, GPS-Gerät hast du gesagt, daneben ja. in deinem Setup. Ne? Das, ist wie so ein, das sieht aus wie so ein Garmin Inreach oder sowas. Ne? Ge
1: genau, also ich hatte ich hatte das äh, Bike von Garrett, hat er mir dann sein Bike zur Verfügung gestellt und hat sich, ähm, deshalb durfte ich offiziell als, als Myra Rider fahren, was äh, echt eine, eine große Ehre war. Und er hat sich das Bike <lacht> von seinem Kumpel Donovan ausgeliehen. Und ja. ähm, Donovan ist übrigens Dakar-Finisher. Das war sein Trainingsbike, mit dem er sich für die Dakar vorbereitet das hat. Das heißt
0: übrigens ganz viel, ne? An die Leute, die mm. sich da nicht so auskennen. Also Dakar finishen ist das ist eine Medaille, mit der kann man sich schmücken.
1: Das ist äh, schon, ja. Das ist halt, das ist wie Everest. Ist der, steigen, der Teamfahrer ne? gewesen oder war der ähm, Molly? Ah, das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube sogar Molly. Müsste müsst ich nachfragen. Nee, doch, doch, der hat der Original bei Motul drauf. Der war, der ist Molly gefahren, ja. Krasser. Also, Krass, das
0: heißt eben ohne Team, was an Support ist. eigentlich noch krasser, Leute. Genau.
1: Das ist, also, das ist so Everest mit einer ähm, Leiter auf den Gipfel stellen.
0: Ohne Sherpas.
1: Ja. <lacht> auf point. einer Sherpa höchstens. <lacht> That's the point, ey. Genau. Und ähm, der ist mit Donovan's Bike gefahren und äh, das war, war super cool weil Gerrit selber ist einfach so als ähm, als äh, Lumpensammler hinten hergefahren mit einem GPS und hat ähm, geguckt wenn jemand liegen geblieben und so und hat dann so das, das Feld quasi von hinten aufgerollt also der ist nicht im, im Training so richtig aktiv
0: mitgefahren ja hattest du auch so Emotionen weil du wusstest ja du wusstest ja das sind wahrscheinlich alles geile Macker so ne ja. waren übrigens waren Frauen auch dabei nein gar nicht ne
1: also im, im Fahrerlager ja aber mhm. ähm, keine, die mitgefahren ist.
0: Ah ja, okay. Die nicht da. <lacht> Sorry. Ja. Naja. Ähm, hattest du nicht auch so ein bisschen Ängste? Oh, ich will, ich will mich, also, ich will mich ja nicht komplett blamieren. Das voll. sind doch bestimmt alles voll die geilen Magger so. Und, ne?
1: Also ich, ich wusste, dass auf jeden Fall einer mitfährt, der schon Dakar gefahren ist und auch gefinisht hat. Und ja. ähm, Ich wusste, dass viele mitfahren, die in Südafrika ganz viele Rallyes fahren. Und habe dann auch zu Willem gesagt, ey, jetzt komme ich da als Noob und, und überhaupt und ist das überhaupt eine gute Idee? Und ich hatte da echt ähm, auch so das Ding, weißt du, ähm, ich wusste, das sind alles Einheimische, die kennen sich auch wahrscheinlich untereinander und so und, und kennen sich von den Rallyes. Und jetzt komme ich dann daher als, als Ausländer und meine da, irgendwie in diesen Kreis mit eintauchen zu müssen. Und ähm, was wo überhaupt nicht touristisch ist, da Rallye zu fahren und so. Da hatte ich auch so ein bisschen, hm, und dass wie die wird dann das so sagen? Cool? A, was will der jetzt hier ja. und B,
0: der soll erstmal zeigen, was er kann. Ne? Ge genau, so, so, äh, genau, darum geht es mir nicht. <lacht>
1: genau, so ah, it's A, jetzt German guy und was will der jetzt hier und, und, und so. und, und das, ähm, das
0: Das hast du ja eben schon gesagt, den das Denken. war ja gar nicht so. Ne? Nein, Die waren ja nein, mega nein. Um, arms wide open, sage ja, ich mal. Ne? Ja. Mhm.
1: die fanden das so cool und ich hatte so geile Gespräche und ähm, überhaupt, also das schon mal äh, vorab an der Community. Wir hatten Leute dabei, die Dakar gefinisht haben die auf einer, auf einer KTM-Rally-Replika da waren, also das Beste, was du zum Rallye-Fahren haben kannst am Bike. Wir hatten einen, jemand da, der äh, ist Trainer für KTM da unten, der war auf einer 98 da, und wir hatten ähm, jemand dabei, Martin, <lacht> super lieber Kerl, der ist mhm. eigentlich Farmer und betreibt eine, eine Firma, ähm, die Trockenfrüchte herstellen. Und mhm. der war okay. auf, einer, auf einer, uralten Honda 400 XL irgendwas da. Mhm. Und er hatte sich kurz vor der, vor dem Camp hat er sich endlich mal Enduro-Stiefel und Enduro-Hose gekauft und hatte aber einfach <lacht> über seinem Panzer einen normalen Hoodie an irgendwie so, ne? Und <lacht> Alter, hatte der da, Style, Mann. hatte da ein digitales Roadbook dran geschraubt und ist so die Rallye mitgefahren. Also ein riesen Gap und auch ganz ganz viele, die das sonst auch zum ersten Mal ausprobiert haben und es war einfach scheißegal. Ja, das, das war ich doch. Ne? Eine große doch. geile Unfassbar. Gemeinschaft. Also das war so der erste Punkt, wo ich ja immer drüber rede, was für eine geile Gemeinschaft diese rallye fahrer sind und genau das durfte ich da erleben und war irgendwie direkt ähm, direkt einfach Part of the Family da auch. Also, das war also sehr interessant.
0: Geil. ne? Ähm, das heißt, deine Definition scheint ja auch so zu sein und von denen ja auch so von, von der Attitude her. Du bist Rallyefahrer, wenn du sagst, ich bin jetzt Rallyefahrer. Dann bist du Rallyefahrer, ne? Weil, genau. es gibt da nicht irgendwie, du musst keinen Jagdschein machen, um, wie, ne, um, um jagen zu können. Du musst keinen, äh, was, was ich Trainerschein machen, um das zu sein und so, sondern ja. du entscheidest, ich fahre jetzt Roadbook da draußen und damit bin ich Rallyefahrer, genau. ne? Ich muss Echt. nicht irgendwie ja. auf einer Rallye starten für ein Team oder so. Das finde ich spannend. Das heißt, es ist eine Frage der Einstellung. Genau, es ist wirklich eine Quennt. Frage der
1: Einstellung und nicht des Könns und ja. ähm, gerade Einstellung Mindset, da kommen wir nachher auch nochmal dazu und das ist letzten Endes darum, wo es beim Rallye geht und selbst die super entspannten Südafrikaner sagen, ja, das hast du nur beim Rallye fahren, wenn du auf ein Enduro-Event oder auf ein Motocross-Event gehst, hast du das nicht so wie hier, da ist dann viel hm, mehr, ja. äh, mehr Macho-Gehabe, ähm, ja. Äh, vielmehr, ja, mir fallen jetzt gerade nur die englischen Begriffe ein, aber halt vielmehr so so dieses dieses Macho-Getue und jeder muss irgendwie hier die dicksten
0: ähm, ja. Ich war früher auf Motocross-Events und übrigens kam, kommt daher meine Gott sei Dank abgebaute äh, Abneigung gegen KTM, ne? Also es ist ja <lacht> gar nicht mehr so inzwischen. Ich ja. ja KTM auch mega geil. Aber das kam daher so, weil das echt boah, meistens die größten waren bei diesen Events. Ja. Und das ist natürlich... Unfair, den anderen gegenüber, die, der gar nichts mehr können. Äh, aber im Rallye-Sport, das, ich meine, das haben wir witzigerweise im, im, im FM und auch Rallye-Talk schon öfter mitbekommen, dass, das selbst im Profibereich, dass, dass, dass sind Pro -Arten von, das sind andere Pro-Arten von,
1: das andere Profis. Allein wie viele Leute mit uns gesprochen haben, die echt auf einem krassen Level unterwegs sind. So, das würde, glaube ich, in einem anderen Sport nicht passieren.
0: Ja, genau. Ja. So, ähm. Dann ging es also richtig los und ähm, erzähl doch mal, wie waren die ersten Kilometer, wie, wie war das dann, den echten Offroad-Boden dann unter den Stollen zu spüren? So?
1: Also ich war natürlich aufgeregt, wie noch was, dann abends erstmal hat sich, also Gerrit war, das war wie so mein Rallye-Papa so ein bisschen, der echt sich da, also mich unter seine Fittiche genommen hat, mir gezeigt hat, wie packst du das Roadbook am besten in den Roadbook-Halter, weil der hat schon 60 Rallyes gefahren ist, der hat sich mit uns hingesetzt und auch das war cool, waren noch der äh, noch einer, Kevin, der war auch zum allerersten Mal Roadbook und so und ist eigentlich auf einer großen GS unterwegs. Und wir saßen dann abends zusammen und Gerrit hat uns erklärt, wie wir das Roadbook denn markieren am besten, wie er das macht und haben das zusammen gemacht. Und wir, wir kannten uns irgendwie seit zwei Stunden und haben uns da geholfen und hey, wie siehst du das und so weiter und was meinst du, was heißt das? Und die Symbole gegoogelt und so und haben da viel gelernt dabei. Und ähm, die erste Challenge war überhaupt vorm Fahren für mich ähm, sehr morgens also morgens früh, viel zu frühstücken. Ich bin überhaupt kein Frühstücker. Ähm, ich zwinge mir so eine Scheibe Toast ja. rein, dass ich irgendwas gegessen habe. Aber du ich musst auch ja gar essen. nicht. Ja. Du aber ich essen, bin auch. Ja. Ich habe
0: auch Sport studiert und weiß, ja. dass das äh, sehr, sehr dumm
1: ist. Genau, das Und das, ja. das war schon eine harte Challenge für mich. Und Gott sei Dank habe ich da gerne gesagt, nein, du isst die Banane jetzt auch noch. So, aber Ja, du isst sie, du brauchst die Energie, nachher hast du eh Hunger. <lacht> ah, okay, ich esse die Banane. Und man muss auch sagen, es war nachts arschkalt. Also, wir hatten teilweise um die 0 Grad, tagsüber dann so knapp an die 30. Also, halt richtig Wüste eben, diese kalten Wüstennächte. Mhm. Und ey, dann sind wir losgefahren. Und ich war erstmal völlig, ich weiß nicht, Ali Adrenalin unter der Schädeldecke. Ähm, ich bin am Abend davor nur irgendwie drei, vier Kilometer auf dem Motorrad von Gerrit gefahren. Davor bin ich die nie gefahren. Also, eine, eine, es war eine 450er mhm. Husserberg. Sehr, sehr geiles Motorrad, muss ich sagen. Also tolles auf Fahrwerk. auf jeden Fall vom so. Design
0: her mega aus. Ja, ja und aber in, auch so. Mara
1: Design Der hat die so gekauft, zwar gebraucht. stand Fahrwerk, da eigentlich auch
0: Dirty Rocks drauf. Ja, da stand Dirty Rocks drauf. <lacht> ich weiß. Das ist so geil, oder? Das ist mega geil, ja. Mann. Ja, und da stand da ja nicht deinetweg drauf. Das steht einfach auf diesem Motorrad. Das ist halt so leid. Nee, das ist, ja, weil wir halt, ja, also sehr, sehr cool. Und,
1: ey, das, ähm, und die ersten, ja. also das Ding war dann so, ich habe diesen, diesen dann versucht, okay, mich aufs Roadbook zu konzentrieren und das war natürlich erstmal super viel, aber die ersten 30 Kilometer, also wir sind genau, wir am vielleicht mal so kurz zusammenzufassen, Tag 1 wären 135 Kilometer gewesen, wurden gekürzt auf 90 Kilometer, weil in der Woche davor gab es extrem viel Regen für die Jahreszeit schon und der Regen, der wäscht diese, das wird nachher auch nochmal wichtig, der wäscht diese Pfade und Wege in den Bergen extrem aus. Und dann sind die faktisch nicht mehr mhm. fahrbar. Und ähm, Willem hat dann gesagt, pass auf, bis dahin sollte es gehen. Und nach diesem Punkt wird es nur noch, nur noch, nur noch schlimm. Mhm. Ähm, dann kam dieses Sicherheitsthema und dann haben wir abgestimmt unter den, unter den Ridern, dass wir gesagt haben, okay, nee, ähm, dann äh, shorten wir die Stage-Stage bei dem letzten Punkt, wo man aussteigen hätte können mhm. und dann waren das irgendwie ähm,
0: knapp 95 Kilometer oder sowas zu fahren. Heavy, Mann. Ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast oder, äh, ja, mir, mir glaube ich geschrieben hast oder in der Gruppe, ähm, das war wahrscheinlich das Krasseste, was ich bisher so erlebt habe. Ja,
1: und das... das Konditionell das, und... Äh, das das ja. Blöde war, ich habe dir das an Tags 1 geschrieben, da ne? hätte ja. ich gewusst, was da noch kommt, ey. Hättest du gesagt... <lacht>
0: Kann ich wieder nach Katar ja. nach Hause?
1: Genau, also die ersten 30 Kilometer waren richtig geil. Die sind mhm. einfach dahin geflutscht. Und da bin ich auch erstaunlicherweise echt gut in das Roadbook reingekommen und hatte echt Spaß. Das waren schöne flowige Wege, schnelle Passagen auf Schotter. Und dachte ich so, na du, ist doch alles gar nicht so schlimm. Das läuft mhm. doch. Und der erste Tag, also Willem hat das so ein bisschen thematisch geordnet, der erste Tag war ähm, den Steinen gewidmet, die Rocky Stage, dann Tag zwei. da ist irgendwie um, süß
0: auch ja. so, ne? dass sie ein
1: Thema haben. Ja, genau. Am zweiten Tag ging es um lange Distanzen ähm, und am dritten Tag, ähm, da ging es dann Sand und das in einer speziellen Form, kommen wir später dazu. Und ich dachte so, naja... Das bisschen Schotter, was hier liegt, also äh, das als Geröll und, und steinig und so weiter und so fort. Bleib mal locker. Das, das ist ja easy, ne? Das, also da sind wir beim transitalia marathon krasse Sachen gefahren. Ja, und dann waren die ersten 30 Kilometer vorbei. Und dann ging der Spaß los. Mhm. Ähm, dann habe ich gesehen, dass vorne einer gestürzt ist, dem habe ich dann aufgeholfen und so. Und dann gucke ich diese Auffahrt hoch und denke mir nur, was ist denn das hier bitte? <lacht> Dann war das zwar auch so eine Farmroad, wo die angeblich mit irgendwelchen Autos, ich weiß nicht, wie die aussehen, die da hochfahren sollen und ähm, das war einfach, also das war Geröll, aber nicht so, wie ich das jetzt so aus Italien oder so kenne, ne, wo ich sage, ja, mhm. so so Faust groß oder so Handteller groß, sondern, also das fing so an ab so Kopfgroß, Steine, mhm. die da im Weg lagen und und das war alles voll von den Steinen. Und ähm, da mussten wir, ich weiß nicht, die, die Steigung war glaube ich irgendwie vier oder fünf Kilometer lang, mussten wir uns hochkämpfen. Und das war wirklich schon eher so eigentlich ein Enduro-Bereich, ähm, extrem technisch. Und äh, das, das Motorrad hatte einen 23-Liter-Tank, der war zu dem Zeitpunkt noch relativ voll. Mhm. Also viel Gewicht auch vorne und ähm, es wurde heiß und ich war darauf mental überhaupt nicht. Ich dachte so, ja, wir fahren da so halt easy, so Rallypisten und sowas. Und dann wurde das so steinig und es wurde immer schlimmer, je höher hm. wir gefahren sag sind. auf, Alter. Es wurde hm. Und ich dachte jedes Mal, jetzt müssen die Steine ja mal zu Ende sein. Hm. Und dann kamen noch mehr und es wurde noch schlimmer.
0: Sag, sag mal, du, du bist ja kein... Ausgebildeter rallye pilot nee. noch nicht mal ein ausgebildeter ähm, MX-Fahrer oder so. Das heißt, viel Nein. hast du dir, ich kenne dich ja, viel hast du dir selber beigebracht, hier und da mal was, was, was mitgemacht, und genau, gelernt. Und so, und so, ja. Genau. Ähm, wie bist du denn damit zurechtgekommen? Hat das, was du mitgebracht hast, gereicht an Technik, oder hast du dir da vor Ort viel gefragt, angeeignet, anderen abgeschaut? bist du instinktiv, hast du das instinktiv alles gemacht und so, das glaube ich denken gerade ganz viele so zu Hause ähm, könnte ich das machen überhaupt ne?
1: also das war so, das? Ein, so ein Mix aus allem ähm, erstmal habe ich mich drauf zu besinnen versucht, was ich in den Trainings und sowas gelernt habe, was ich an Erfahrungen mhm. gesammelt habe und überlegt, wie könnte ich jetzt damit umgehen ähm, dann habe ich mir natürlich ganz ganz viel angeguckt, äh, abgeguckt bei den Leuten die da gefahren sind weil, zu mhm. ähm, also dem Zeitpunkt war ich auch noch mit Leuten zusammen dann, am zweiten Tag war das dann anders. Weil
0: was? da warst du ließ? den zu langsam.
1: <lacht> ja, nee, nicht, nee ja, nicht mal, nee, kommen wir nachher dazu. Okay. Ähm, ich war so im, im Mittelfeld, einsamer Wolf im Mittelfeld war ich am, am ähm, Wobei, das ist, cool,
0: Mann, das, das ist doch ja, cool, Mann, das ist hätte man cool. dir mal vorher sagen sollen, da hättest du gedacht, was, das? wirklich? Ja,
1: ähm, nee, und, äh, das, das Ding, das Ding war aber eben, ähm, was, mir da extrem bewusst geworden ist, ey, zu Hause oder so auch, äh, sag mal Europa, ne, da, da kennt man das. Du weißt, okay, wenn der mhm. Boden sich von braun nach eher hell verfärbt, dann könnte es sandig werden oder so. Ähm, das sieht jetzt eher nach Geröll aus. Und da war alles neu. Der Boden wurde von rotbraun in einen Ockerton und ich wusste nicht, was bedeutet das? Wird das sandig da vorne? Mhm. Wird es weich? Wird es hart? Ist es Steine? Keine Ahnung. Ähm... Und da musste ich erstmal ganz neu lernen, die Landschaft zu lesen. Und wir hatten auch Situationen, also so diese Tore, wir sind da überall auf Privatland von Farmen gefahren, die Willem eben kannte, deshalb durften wir da fahren, also sonst darfst du da auch nicht fahren. Mhm. Und dann stand halt im Roadbook drin, ja, ähm, jetzt noch 300 Meter und da ist da ein Tor und fahr durch das Tor durch. Und ich so, ja, pf, wo sind wir denn? Und, und dann der Kollege, ach, da hinten ist das Gate, da ist das Tor. Und ich so, hä, hey, wo, wo sieht der das Tor denn? <lacht> und so Aber einfach, weil die diese Landschaft lesen können und am, am Tag 2 wurde es schon besser und am Tag 3 auch, da konnte ich dann auch schon viel besser die Landschaft lesen, also man hat da so adaptiert. Ich habe mir das angeguckt bei denen und ganz viel war einfach, Zähne zusammenbeißen und irgendwie durchkommen sagen, okay, nee, ähm, so Joey Evans zu zitieren, I, I haven't come this far to only come this far. Mhm. Äh, und dann hat man sich da, also teilweise sah das auch nicht gut aus, ne? mit den Füßen da hochgepaddelt und weil die Steine einfach so groß waren, dass ich technisch nicht wusste, wie das geht. Und hab dann halt ausprobiert, mir bei den anderen Leuten das abgeguckt. Und wir waren dann auch, ähm, wir waren dann auch äh, zum, also ab der wir haben, um das mal in, in Zeiten auch zu fassen, na, die ersten 30 Kilometer habe ich knapp eine halbe Stunde gebraucht. Ähm, oder circa eine halbe Stunde. Fick, Alter, ja. Okay. Ähm, und für die restlichen 60 haben wir über sieben Stunden gebraucht. Krass, war Weil es nur berghoch und dann wieder Berg runter und es war nur Geröll, 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 Geröll. geröll. Mhm. Und die Steine wurden immer größer, es, es war knalleheiß und wir ähm, ja das, das war einfach nur Mindset, weil ich kann es nicht auf mhm. meine gut trainierte Fahrtechnik, weil ich bin davor nicht gefahren und ich kann es auch nicht auf meine Fitness schieben, aber es war dieser, dieser Wille und auch ähm, diese Kameradschaft, dass man immer wieder jemanden getroffen hat, der gerade auch Pause gemacht hat. Er so, sagt: Okay, keep it going, keep it going. Und ähm, so hat man sich dann da irgendwie durchmanövriert. Und ich habe dabei aber auch unfassbar viel gelernt, ne? Das eine Mal hat es nicht funktioniert, dann probierst du es halt anders und irgendwie geht's dann. Mhm.
0: Ja. Äh, ich bin ja ein totaler Nerd, was so Ausrüstung, Kleidung, ähm, Motorradausstattung, mhm. aber natürlich auch Gepäck angeht. Ne? Ja. Und mich würde jetzt mal sehr interessieren, äh, Du bist ja, ihr, ihr seid ja nicht nur Sternfahrten äh, unterwegs, mäßig, äh, mäßig unterwegs gewesen, ne? das heißt, ihr musstet ja Kram mitnehmen. Also nee, ja,
1: wir waren nur Sternfahrten, wir haben nur das, was wir für einen Tag brauchten.
0: Achso, ihr wart immer in der gleichen Unterkunft.
1: Genau, wir waren immer in der gleichen Unterkunft. Ah, das wusste Unterkunft. ich nicht, genau. Also es war okay. wirklich, und wenn, selbst wenn das umgezogen wäre, ähm, dann hätten das die Pickups und sowas gemacht. Das hätten wir. Aber nicht du, du hattest Bikes ja
0: Gepäck dabei, das habe ich auch in den Fotos gesehen, ne? Ähm, nee, hattest nee, nee, du nicht? Auf dem Bike nicht, nee. Ich habe aber auf dem Foto jemanden gesehen, der Gepäck hatte, oder?
1: Ja, aber die waren leer. Das waren nur so leichte Taschen, aber da war nichts drin. Die ah, okay. Dran okay, gelassen, okay. Ja.
0: Dann erzähl mal, das war so was, reckless was hattest du denn dabei? Was hattest du dabei? Hattest du, ähm, ich glaube, du hast im, in einem der letzten Podcasts erzählt, äh, du hast eigentlich alles in deine Jacke. Ja. so Also ich packe brauchst. meinen
1: Rallyeanzug.
0: Ja, genau. Ich packe meinen Rallyeanzug. Was nimmt man denn da so mit? Wasser würde mir als erstes einfallen.
1: Genau, also das das, ist das war schon mal geil, weil ich natürlich um mich rum ganz, ganz viele erfahrene Leute hatte und ich mit äh, Gerrit, wir waren am Mittwoch, ähm, bevor wir losgefahren sind, zusammen einkaufen. Und er hat mir mhm. nochmal alles gezeigt, was er kauft, bevor er auf so eine Rallye geht. Elektrolyt, Schmerztabletten, mhm. ähm, welche Verpflegung er ist und so. Und es ähm, mhm. war auch viel Ausprobieren. Und ich hatte, ähm, also in dem Rallyeanzug kannst du eine 3 Liter Trinkblase unterbringen. Also ich hatte drei Liter Wasser dabei, die ähm, mit so einer leichten Elektrofahrung Die waren. Dann schon auch leer angereichert abends, waren. Ne? Ja, die waren, die waren dann. Und
0: ich musste nicht pinkeln.
1: Also die ja, die sind weggezaubert. Die sind äh, wegdefundiert. Da waren genau. die
0: Ehrlich Brothers mit im, im, in der Gang.
1: Genau, dann, ähm, also Ersatzhebel waren am Motorrad dran. Ich hatte so ein bisschen Werkzeug, also ein Multitool und so einen kleinen ähm, Werkzeugsatz eben, den hatte ich hinten in der Rallyjacke drin. Ähm, ich hatte äh, Essen dabei, also in Form von äh, Salami-Sticks. Das funktioniert übrigens super geil auf Rallye und äh, hatte auch so ein Energy-Gel dabei äh, von Dextro. Das mhm. war so Semi, weil, ähm, ja. also klar, das kickt rein, aber es ist halt ultra süß. Und ich habe dann aber gemerkt, wenn ich das mir reinhaue für schnelle Energie und dann so Salami-Sticks hinterher, dann funktioniert das ganz gut. Ähm, viele sagen auch, nee, sie nehmen nur Salami-Sticks und so Nüsse und sowas für die Energiezufuhr. Mhm. Ähm, genau, dann hatte ich, ähm, ja, an dem Tag nicht, aber sonst passt noch die Regenjacke mit rein in den Rallyeanzug, ich hatte meinen Geldbeutel dabei für tanken, ich hatte das Handy mit dabei, äh, um gegebenenfalls einen Notruf absetzen zu können, ähm, genau, dann, wie gesagt, die ganze Verpflegung, ich hatte ein bisschen First-Aid-Material am Mann und das war da alles in, in der Rallyejacke eben drin, genau.
0: Mhm. Ey. Ja. Und das hattest du, das hattest du in den ganzen Taschen einfach so ja. drin. So, Das finde ich auch genau. spannend, ja. Ja.
1: Und das Geile war, wenn ich die Reliacke, als ich die hochgehoben habe, habe ich gedacht, ach scheiße, ist das schwer. Und dann ziehe ich die an und das Gewicht hat sich so geil auf den Körper verteilt, dass das. Echt nicht gestört Das muss
0: hat. aber eine gute Rallyjacke gewesen sein. Ja ja,
1: wo, wo die wohl her ist und auch mit den Belüftungsöffnungen und so. Und ich hatte auch noch nie was, was so gut mit meinem Neckbrace funktioniert hat. Also was das ernsthaft Neckbrace ist, ne? nicht, ja. ja ernsthaft, was das Neckbrace nicht irgendwann mal angefangen hat, hochzuschieben oder so oder ja, zu verschieben. Das saß, aber, das war
0: so perfekt. Du hast aber auch die extra so schneidern lassen. Genau dass, ja, die ist dass speziell, dass Ausschnitt ist. Ne? Ja ja, ja genau. genau. Das muss man dazu sagen. Genau. Ey, und ähm, wie hast du das eigentlich hinbekommen, dass du nicht nach, ich kenne das ja so aus Sporturlauben auch, ne, dass du nicht nach, nach zwei Tagen schon einfach komplett platt warst? Wie hast du das gemacht? Ja, Früh ins Bett.
1: Das ist der Rhythmus und zwar alle Rallyefahrer sprechen ja immer über diesen Rhythmus und ich durfte ihn jetzt endlich kennenlernen, was das heißt. Ähm. Und das ist, das macht Eat das sleep, uh, um, go offroading, repeat. And, and repeat. Ja, genau. Das, das trifft es aber sehr, sehr gut, weil letzten Endes bist du permanent dabei zu gucken, wo sind mhm. deine Limits, weil du auch schon gewissen Ehrgeiz hast. Ähm, mhm. Aber du musst auch über den Tag schon deinen, deinen Körper unfassbar gut managen. Das heißt, du darfst, mhm. du musst direkt anfangen zu trinken, wenn du losfährst. Weil sonst dehydrierst du und dann ist es zu spät, wenn du trinkst. Ähm... Du musst gucken, auch wenn die Runde am Lagerfeuer gerade noch so lustig ist und so verlockend ist, dass du ins Bett gehst und schläfst, weil du vielleicht mehr Schlaf brauchst. Ähm, mhm. Du musst dich darum kümmern, dass dein Schlafplatz so komfortabel, so warm, so wie du es eben brauchst, so gut als möglich, äh, wir haben im Zelt gepennt, ne? das war nichts mit äh, Luxus da oder so irgendwie ähm, ja. und also war wirklich so ein bisschen Malemoto-Style. Um, und so kommt man in so einen Rhythmus. Ne, Wann gehst du ins Bett? Wie viel Wie viel isst du? Was isst du? Um, dass du Sachen weglässt. Und, ja, das könnte mir vielleicht einen Magen verderben. Um, all mhm. solche Dinge. Und um, dann ist es auch, ich war einem Abend fertig, als ich da angekommen bin. Und mhm. irgendwie trägt sich das dann aber so, weil am nächsten Tag ist eine neue Stage. Und das gibt dir schon so einen Energieboost irgendwie. Mhm. Und das, das ist aber... Also ich habe mit Gerrit da gesprochen, das war sehr interessant. Habe ich habe ey Gerrit, diese drei Tage, das war super geil, aber auch super anstrengend. Wie macht man das, wenn man das zwei Wochen lang machen muss auf einer, auf einer Dakar? Oder ähm, auch auf einer Rallye, die nur in Anführungsstrichen eine Woche geht, aber ganz andere Distanzen nochmal sind und so. Und er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, 30 Prozent körperliche Vorbereitung, fahrtechnisch 70 Prozent ist nur mental. Deine Einstellung. Ich habe ja, aber was... Was ist die richtige Einstellung? Wie trainiere ich das? Was muss da hinkommen? Er hat gesagt, du musst da hinkommen. Just be in the moment. Also wirklich, du bist jetzt in diesem Moment.
0: Und du musst alles, ja, was du Bro, jetzt ey.
1: nicht ändern kann, wegschieben. Und, und das ist das, was dann die Streu vom Weizen trennt.
0: Ich möchte diesen Moment nutzen, um meinen Podcast-Partner aus meinem anderen Podcast-Wandertag zu zitieren, den Yannick. Denn sein Motto ist, Geist schlägt Körper.
1: ja. Ja, genau. Geist steht. Also ja, so, so ist es, so ist Es, so ist, es. Und das, ist nur das, manchmal
0: schwierig, den Geist dann auch dahin zu manövrieren, wo man ihn hat. Genau,
1: kann. das war an Tag 2 eher das Problem, weil an Tag 1 war ich einfach nur am Arsch. Mhm. Ähm, diese permanenten Steigungen, ich war so fertig und das war einfach nur okay, weiter und nochmal 100 Meter und nochmal 100 Meter fahren und nochmal 100 Meter
0: fahren. Jetzt hast du, jetzt hast du eben gesagt, fahrerisch war das, äh, habe ich das Gott sei Dank alles gut gemacht, gemeistert und so. Na naja, gut, aber, ich bin
1: durchgekommen, aber es war das schwierigste, also an, ja. zu dem Zeitpunkt, bevor, vor Tag drei war es das Schwierigste, was ich in meinem Leben gefahren bin, ja.
0: Hast du dich denn auch mal ordentlich gemault?
1: Ähm, ordentlich Gott sei Dank nicht, aber ich lag mhm. am Tag eins lag ich glaube ich, ja, wobei es ging, da lag ich glaube ich zweimal auf der Seite. Aber das war alles mhm. so im, im, im Stehen oder Schrittgeschwindigkeit mhm. umgefallen. Mhm. Und recht
0: weich gefallen, gefallen, Gott sei Dank.
1: Nee, das waren schon, also halt auf Steine gefallen und so, aber die Schutzkleidung hat da gut funktioniert. Mhm. Ja.
0: ja, ich meine, das ist halt das Ding, wo man dann Angst hat ne und so weiter. Aber ja. ey, wo, wobei glaube, das...
1: Solange ich langsam stürze mittlerweile, ist, also klar, da kann auch was Dummes passieren so, aber ja, ja. Aber ey, dafür bin, hat man ja den Kram. wirklich. Genau, ja. ich bin da jetzt wirklich ins Geröllfeld geflogen und das war mal kurz ein bisschen unangenehm, aber und da, ich glaube ja, das ist war es auch, ist auch
0: gut, schnell Bodenkontakt mal herzustellen und zu ja. merken, ey, es passiert
1: nichts, alles gut so.
0: befrei dich im Kopf, ne, Geistlich körper aus. Und
1: ganz ehrlich, lieber lieber falle ich ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit in einem Steinfeld, ja, ja, als wenn ja. ich irgendwie im dritten, klar. vierten Gang über ja. so einen Speedbump scheuer. Und verkackt ja, klar, die Landung, ja, dann ja. lieber langsam da umkippen. Ja.
0: Weißt du, was mich auch so beeindruckt hat, um den Bogen da mal zu schlagen, so untereinander Konkurrenz versus Team, Team Boosting und so, ja. ist, dass du mir gesagt hast, da waren natürlich Leute, die waren im Prinzip ein paar Stunden vor dir schon am Ziel mhm. und die haben halt, die haben gefeiert, wenn du dann kommst. Ja. und nicht irgendwie komisch geguckt, sondern die haben gesagt, Alter, so geil, Mann, was hast ja, du erlebt ja. und so, so hast du genau. mir das erzählt und ja. oh, das fand ich halt, das hat mich auch echt berührt, das fand ich ziemlich ziemlich nice. So, das war
1: also mir wurde da und das, also ich wollte das gar nicht und das ist mir jetzt auch schon fast unangenehm, das zu erzählen, ähm, mhm. weil das so so eingebildet sich anhört. Ähm, aber mir wurde da extrem viel Respekt, die dann sagen, ey, krass, du kommst hierher, kennst das Land nicht, kennst die Leute nicht, kennst das Gelände nicht. Ähm, und du kommst alleine hierher, ohne dass du irgendwie einen Kumpel noch dabei hast oder so und, und fährst das mit und das ähm, fand ich echt krass ja, äh, und, ja. und, und, haben gesagt, und und beißt dich hier durch und so. Und ähm, ja, das war also dieser Teamgeist, aber auch für alle anderen, ne, die das erste Mal da mitgefahren sind und Martin auf sein Farmbike und mhm. so, auf dieser mhm. alten 400XL mit aus. Also jeder hat irgendwie jeden gefeiert und supportet mhm. und das war einfach richtig geil. Ja. So so sollte die Welt generell sein, dann wäre sie ein deutlich besserer Ort, ey.
0: Ja, das, das klang echt auch so, so schön, ne? wenn du es auch, ja. auch geschickt hast, immer, weil ich ja auch, weil weil ich ja natürlich auch so ein bisschen mitgebibbert mit habe und gedacht habe, Mann, ey, hoffentlich gerade, dass das dass das ähm, so von den Leuten passt und so, habe ich immer gedacht, ja. ne? alles andere wird schon irgendwie, ne, aber das war ja dann im Prinzip, besser hätte es ja nicht laufen können, Nein, das war eigentlich, ja. ne? Ja. 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 Ist es denn dann an den, wie viele Tage wart ihr eigentlich insgesamt unterwegs?
1: Also, drei Tage waren die Stages und wir sind Donnerstag mhm. angereist, dann Freitag, Samstag, Sonntag die Stages und am mhm. Montag sind wir dann äh, zurückgefahren. Mhm.
0: Und, und hab das also wahrscheinlich nochmal mit einem Barbecue dann. Aber <lacht> gefeiert. hallo,
1: aber, aber mit einem richtigen, also das war das Barbecue schlechthin. Dann auch, ja. es gab ja auch was zu gewinnen, ne? Man, man äh, hatte eine äh, ähm, ja. Green Card für die Chrono Rallye gewinnen können. Das war schon ein sehr, sehr geiler Preis. Ja. und ähm, das wurde dann auch gebührend äh, gefeiert, das Ganze und so, und hatten wir nochmal einen richtig mhm. coolen Abend ähm, mit, mit Live-Musik und, mhm. und so, und ähm, mhm. alle sind gekommen, teilweise aus dem Dorf, Willems Familie, sein Bruder Ach, und so Mann. und ähm, dann, das das war so richtig ähm, südafrikanische Party im im Wilden, in Und der mal, Fitness,
0: ja dieses ganze Event, ähm, ist das denn was, was regelmäßig stattfindet eigentlich? Einmal im Jahr? Oder, genau. Oder, ja?
1: Ja, einmal im Jahr und mhm. ähm, das, das Coole ist, ähm, ich müsste jetzt umrechnen, ich glaube mit, also inklusive Grillpakete hat mich das Event, ähm, also nur das Event ohne ohne das Motorrad eben, hat mich das, glaube ich, also
0: um die 380 Euro gekostet <lacht> oder so. <lacht> Digga, alle, die jetzt schon mal so ein Offroad-Training gebucht haben in Deutschland, zucken kurz zusammen <lacht> und denken so, was? ja, das ist natürlich ein Hammerpreis, man muss halt hinkommen, ne? das
1: halt Genau, das, das, ne? ist das, das ist das Ding und, ähm, aber also vor Ort, dieses ganze Offroad-Thema und so, weil halt die Optionen bestehen, ist da ähm, mhm. sehr, sehr, sehr günstig und klar, mhm. dadurch, dass ich jetzt das Bike von, von Gerrit bekommen habe und dem praktisch einfach einen Service bezahlt habe für das Bike. Ja, ähm, das macht natürlich was aus. Das ist halt natürlich auch dann alles nochmal, was, was den Preis drückt
0: und so. Aber es ist trotzdem, ich habe jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf alles aneinander gerechnet, es ist ja trotzdem ein Betrag, sag ich mal, ja, der jetzt nicht in einem Bereich ist, wo man denkt, ey, dafür muss ich mich irgendwie mein Haus verkaufen, weißt du? Also es ist jetzt nicht irgendwie, nee. wenn ich überlege, was andere mir erzählen, was sie für ihren Island-Trip oder für ihren Trip nach Australien und so, Bezahl ähm, ja, Neuseeland bezahlt haben, dann denke ich mir, naja, das ist eigentlich Peanuts. Ne? Ja. Dafür, Was für ein krasses Abenteuer man erlebt.
1: Also ich, so. um, um das so komplett mal zusammenfassen, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber bin ich glaube ich so bei, bei so ja, vielleicht so 2300, 2400 Euro rausgekommen für mhm. ähm, zwei Wochen Südafrika mit drei Tagen Rallye-Camp ähm, mit allem drum und dran, mit Essen gehen, ich habe da unten echt gut Gelebt habe die Leute eingeladen, wenn ich jetzt ein Motorrad mieten hätte müssen, wären da
0: vielleicht noch mal 400 Euro drauf gekommen oder so irgendwie mm. im, im Groben oder so. Ja. ja, krass. Und was man da menschlich mitnimmt, das ist halt unbezahlbar, ne? Ja, <lacht> wie ja. American Express jetzt sagen Genau, <lacht> genau. So hat man eine ganz kleine Unterbrechung, diesmal nicht technisch oder andere Problemchen hier. Das macht aber gar nichts. Im Prinzip wollte ich einfach noch mal feststellen, dass nicht nur dieser Podcast jetzt hier mich dazu bewegt hat, ernsthaft drüber nachzudenken, nach Südafrika zu fahren. Ich glaube, es geht jetzt vielen so. Also das Ganze drumherum... Ich hoffe. Ich meine, die ganze Motorradnummer ist halt ein wichtiges, großes Argument, aber letztlich finde ich die matchliche Komponente halt viel, viel, viel krasser. Ja? Ja. Steht schon fest, ob das nächstes Jahr wieder stattfindet?
1: Nee, das steht aktuell noch nicht fest. Ähm, aber alle gehen davon aus, dass das wieder stattfindet.
0: Ja, okay. okay. Also Leute, einfach mal ein bisschen, ein bisschen schlau machen. Ansonsten, es gibt natürlich auch viele andere Wege, Südafrika unsicher zu machen, auch ja. mit dem Motorrad und so. Und ich glaube, Chrisi hat sehr eindrucksvoll aufgezeigt, dass es sich echt krass lohnt, ne? da, genau, ja. Ja. da mal hinzureisen. Also entweder als Abschluss eurer großen Afrika-Tour oder halt so direkt. Ne?
1: Genau, vielleicht so für alle, die jetzt sagen so, hey, worum ging es jetzt in dem Camp nochmal? Also wie viel was lief dazu ab, um das nochmal zusammenzufassen? Ja. Ähm, am Tag zwei war natürlich wieder Roadbook ähm, angesagt. Wir sind um fünf aufgestanden, dass wir so kurz nach sechs ähm, startfertig waren, denn Tag zwei war extrem lang. Wir sind 530 Kilometer gefahren. Und da war ich so im Mittelfeld von der Geschwindigkeit. Ähm, das hatte aber zur Folge, ich war zu langsam für die ganz schnellen vorne und mhm. bin ein bisschen früher losgefahren als der Rest hinter mir und war von der Pace ähnlich, ähm, sodass ich halt den Großteil des Tages von diesen 530 Kilometern komplett alleine war. Und äh, die, die Karoo, die ist so riesig, man fährt auf dem Berg hoch und man guckt bis zum Horizont und man sieht einfach nichts, kein Haus, keine Straße, gar nichts. Also du, ich war da halt im Prinzip acht, mhm. neun Stunden alleine mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinem Motorrad. Man wurde immer müder. Man musste sich auf die Navigation ja. konzentrieren. Ich habe mich ein, zweimal ja. verfahren, musste dann zurückfinden. Ich hatte zwar das GPS als Backup, aber ich wollte das nicht benutzen, mhm. ähm, sondern alles mit Roadbook machen. Und ähm, das war aber mein absoluter Lieblingstag. Vom technischen Gelände her war das anspruchsvoll. Also wir sind durch Flüsse gefahren und alles, ähm, aber nicht ganz so krass jetzt wie am Tag eins und Tag 3. Und äh, ich, also ich fand diese lange Distanz total geil. Das war zwar emotional ein Rollercoaster, weil dein, gerade wenn du müde wirst, fängt dein Kopf an, du vermisst irgendwelche Leute zu Hause, du machst dir über alles mögliche Gedanken und du musst dich dann wieder fokussieren und so. Das war mein absoluter Lieblingstag. Und an Tag drei, das war dann meine Nemesis, äh, wir hatten eine, eine 90 Kilometer Liaison am Morgen und... Ähm, also eine Verbindungsetappe auf, auf so schnellen Schotterstraßen. Das darf man nicht unterschätzen. Gerade morgens hat man die extrem tiefstehende Sonne. Es hatte so um die zwei Grad. Es war so arschkalt. Und dann fährst du da relativ schnell. Also sechster Gang ausgefahren, 130, 140 auf der Schotterpiste. Alter, das ist sau schnell, Mann. <lacht> ja, und du musst halt gucken, weil teilweise sind die halt auch so ausgespült oder sind große Spurrillen drin und so. Ja. Wenn du da reinkommst, kannst halt nur am Gas bleiben und und äh, gucken, dass das gut geht und so. Ha, Aber musst halt die, auch Schlaglöchern ausweichen. Haben die so. eigentlich
0: das metrische System da, ja, ne? Ja, die haben das metrische Aber die fahren System. links, ne? Ja, genau, schon. ja. ja genau,
1: okay. Das war auch, also im, im Ort, ich bin froh, dass es da im Busch wenig Verkehr gibt. Ich glaube, ja. ich war ab und zu mal auf der falschen <lacht> Fahrseite irgendwie. So. Das Standard, ey. <lacht> ja, ja. Aber ging alles ja. gut. Ähm, genau, und das war mein Lieblingstag. Und am Tag 3, wie gesagt, 90 Kilometer Verbindungsetappe. Und dann hatten wir so 50 Kilometer, die durch ausgetrocknete Flussbetten gingen. Und das war ein krasses Abenteuer. Aber in dem Moment war es einfach die Hölle. Wir hatten da diesen extrem weichen, tiefen Flusssand und dazwischen lagen einfach nur Geröll. Und ja, Howie, du hast, ich habe dir heute so einen kurzen Teaser geschickt an Videos. Ich bin so oft ja. gestürzt. Ich ja. bin in einem Dornbusch festgehangen. Und dann mussten wir in diesem Flussbett teilweise äh, so, so Steps hochfahren, also wo du eigentlich ein Willy machst, wo halt, wo wir so eine halbe Meter hohe Felsklippe wieder hoch mussten und so und ich war auch wieder komplett allein, weil hinter mir waren welche, die waren noch langsamer, die anderen mhm. waren zu schnell. Ich habe das Bike da alleine hoch, ich war einfach, ich bin teilweise nur 50 Meter gefahren von Schattenspot zu Schattenspot, ich konnte nicht mehr und habe das aber durchgebissen. Ich war so im mhm. Arsch danach, aber das war so geil und das war echt meine Nemesis und mhm. ähm, ich will da wieder hin, ich will das besser fahren, ich will da besser durchkommen und aber im Nach das geschafft zu haben, das war so krass, wobei zum Schluss, du fährst aus dem Flussbett raus und denkst dir, boah, Gott sei Dank, jetzt sind das nur noch 20 Kilometer und dann bin ich zurück und dann hast du nochmal so einen richtig krassen Anstieg mit ganz viel losem Geröll, wo das Motorrad mhm. nur arbeitet unter dir und du bist eigentlich so im Arsch. Denkst dir, boah. Und das Geile ist aber, um das zusammenzufassen, Willem hat es geschafft, also für mich mhm. jetzt, ähm, all das, was die Leute dir von der Dakar erzählen, auch wenn das natürlich weit entfernt von der Dakar ja. ist, aber hat er geschafft, für mich in diese drei Tage zu passen.
0: Das ich musste früh ja. aufstehen,
1: ich musste das Frühstück ja. in mich reinzwingen. Ich habe mir morgens den Arsch abgefroren bei 0 Grad auf dem Bike mit einem offenen Motocross-Helm. Danach war es heiß bei 30 Grad. Ähm, ich musste völlig über mich rauswachsen, was der Körper und so bereit zu tun war und das alles mental machen. Ich war müde bei diesem langen Tag mit ähm, 530 Kilometern und mit einem, der, der, wir hatten bei den 530 Kilometern Offroad-Anteil von deutlich über 90 Prozent. Ähm, also ich hatte alles, was so eine Rallye, plus diese Kameradschaft, plus dieses krasse Gefühl, ich bin so über mich rausgewachsen, ich habe so viel über meine Psyche gelernt ähm, und das hatte ich alles in diesen drei Tagen und das ist es, das ist so unbezahlbar und habe alles kennengelernt, was eine Rallye ausmacht und das war, das war sehr, sehr geil, das war sehr einfach. Mehr,
0: mehr kann man einem Rallye-Nerd wie dir eigentlich nicht anbieten, oder?
1: Nee, also das ist, ähm, ja genau. Und als, geendet als, hat das Ganze dann, um das festzuhalten. Ja. Ne, wir haben dann so eine Spaßrallye gemacht, man musste Distanzen schätzen, man musste eine Strecke am langsamsten fahren, dann musste man ohne Tripmaster 500 Kilometer auf dem Motorrad abschätzen und äh, ja, um, das, äh, um die Eintrittskarte zu gewinnen für die Chrono-Rallye und Bedingung war, dass man alle Stages beendet haben musste und alle Wegpunkte eingesammelt haben musste. Und ähm, das haben von diesen 22 Startern waren wir insgesamt, haben das acht geschafft, ähm, die ah, mich an einem krass. Tag mal früher abgebrochen haben ja.
0: oder, oder neun waren das genau, ja. Alter, fette Props dann und, doch ähm, äh, an, an, an deinen Durchhaltevermögen. Ja, und deine ich sage mal so, ich hätte Skills. fast
1: den, den Eintritt, den, das Ticket gewonnen, also ich habe alle Stages durchgezogen, ich habe durchgebissen und ähm, ich bin jetzt offiziell Rallye süchtig. Also, ähm, roadbook Rally so. macht so Spaß, ey. Ja, aber ja, jetzt will ich es noch viel mehr machen. Krass, Mann. Ja. Aber, ey,
0: ich glaube, der, der Folgentitel ist, ist gefunden. Ähm, Dakar in a nutshell, kann man sagen. Ja, ne? ja, ja
1: genau. Geil. Das war es für mich auf,
0: auf jeden Fall. Mega, mega. Ey, schönes, schönes, äh, schöne Zusammenfassung, Chrissy. Hier am Ende nochmal. Ich, also. Ich glaube, jeden hat es ein bisschen gepackt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt überlegen, wie kann ich mir das eigentlich mal jetzt erlauben, äh, Zeit- und Geldmäßig so einen Trip zu machen. Und vielleicht geht es auch vielen so wie mir jetzt gerade und die sind einfach dankbar dafür, dass du das geteilt hast hier alles. Ja. Weil man Das sprüht ja immer noch in deinen Worten, sag ich Ach, mal, diese Begeisterung. Könnt ihr, glaube ich, auch
1: noch Stunden weiter erzählen von irgendwelchen Details. Ja, ja. Und, ähm, Aber ey, das wird kommen.
0: Über, ja. über die nächsten Wochen und Monate, immer wenn, wenn wir, glaube ich, über Themen sprechen, fällt dir bestimmt immer wieder was ein, wo du sagst, Mann, das war übrigens in Südafrika so und so. Ja. Na, das kenne ich und so. Ja. Also
1: die Einladung steht, ne? Die Jungs haben da unten alle gesagt, ey, um, bring nächstes Jahr mal ein paar Kumpels mit. und um, Der Hauersen, der zum, muss hier mal herkommen. Zur Not müssen wir halt einen Bus mieten <lacht> und Bikes kriegen wir schon organisiert, so. Also. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Die 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 BearCast Dirty Rocks äh, South Africa Tour. Ich sehe es schon vor mir, Alter. Ich
1: schon vor mir, Alter. Hey, mein Team Dirty Rocks Goes Rally in Südafrika Mega. mit Mega. irgendwie zehn Leuten oder so.
0: Hätte ich ja. nichts dagegen. Ja. ja. Ey, geil. 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 Ich muss, ich muss mal schauen, wie... Noch ist mein nächstes Jahr ja so frei, aber es klopfen schon so viele Dinge an. Unter anderem mhm. du ja auch mit noch anderen Projekten. Müssen wir mal schauen, <lacht> was da alles sich unterbringen lässt. Ne?
1: Ja, müssen, müssen, wir mal, mal ja. ja. Mal <lacht> müssen wir
0: mal gucken. Ja. Muss mal ah, aufs Konto gucken. Aufs Zeitkonto gucken.
1: Ja, das, stimmt. das stimmt. Das ist der große Punkt. Und ähm, aber letzten Endes, um vielleicht auch nochmal den Bogen zum Thema Reisen zu, zu schlagen, mhm. ähm, das hat wieder das gezeigt, ne? Dass es, ähm, ich, ich sa wir saßen da abends im Camp und also in der Mitte von nirgendwo. Und du konntest die Milchstraße mit bloßem Auge sehen. Das, ich werde das nie wieder vergessen, diesen Anblick. Ja, das ist krass, Alter. Ähm, oder auch so Momente, äh, das ist jetzt fast so ein bisschen kurz gekommen, gerade am zweiten Tag. Äh, dass Du musst es anhalten und diese Tore aufmachen, das Bike durchfahren oder schieben und das Tor wieder hinter dir zumachen. Wenn du mit zwei, drei Leuten unterwegs warst, dann hat immer der, der vorne gefahren ist, das Tor aufgemacht. Der, also der erste am Tor. Alle anderen sind durchgefahren. Er hat das Motor wieder zugemacht und beim nächsten Tor hat es logischerweise der, wo er dann als Zweiter durchs Tor gekommen ist, ähm, aufgemacht. Aber wenn du alleine bist, dann machst du alles alleine. Das ist auch schon abstrengend. Wir hatten, glaube ich, über 40 Tore auf, auf dem zweiten Tag ähm, und du musst jedes Mal absteigen, Bike durchschieben, wieder aufsteigen. Also es kostet so, so, auch so so Gatter oder wie ne? So. Genau, ja, ja, so ja, so Gatter. Ja. Ne? Und und das kostet Kraft auf so einen Tag. Und das Krasse ist, wenn du dann da kurz innehältst und es ist einfach totenstill. Du hörst keinen Vogel, du hörst keinen Luftzug, du hörst kein Rauschen in den Blättern, du hörst keinen anderen Menschen, keinen Motor, nichts. Es ist einfach still. Und du bist da alleine mit dir und siehst weit und breit kein Anzeichen von Zivilisation, außer dieses halb zerfallene Tor vor dir. Das sind schon krasse Momente. Das ist so ein Abenteuer. Das ist echt ähm, Wahnsinn. Ja, krass, Mann.
0: Große Liebe, ey. Große Liebe. Einmal danke fürs Teilen, aber ja, auch gerne. einfach mitfiebern jetzt gerade an der Stelle. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, ich, ich finde, man kann sich wie beim Strauß Blumen da einfach die Blume rausnehmen, die die man gerne möchte. Ähm, klar, Rallye ist ein Riesending gewesen, aber noch viel, viel mehr, ne? Südafrika, das Land an sich schon mega geil, ja. die Einsamkeit, die die Natur, die Landschaft, das Fleisch... Ja. anscheinend so ein roter Faden auf guten, deiner Reise. guten Wein können die da auch, ne? kann ich auch sagen. Guten empfehlen. Wein, natürlich, das, klar. Ja. Dafür ist Südafrika wirklich bekannt. Ähm, irre, Mann. Irre. Ja. Nur wegen des Wetters muss man da jetzt nicht unbedingt hin. Das ist genau, <lacht> nee, genauso wechselhaft nee. wie, wie in anderen <lacht> Teilen auch. <lacht> ja. Naja. Ja, das so, aber abschli abschli äh, zusammen, nee. ja, abschließend die Frage, jetzt mal ernsthaft so, Real Talk. Hast du vor, da nochmal hinzufahren?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ähm, also, ob das nächstes Jahr klappt, das ähm, müssen wir mal gucken. Mhm. Aber es, es gibt da, auch wenn ich Riesenrespekt habe, Gerrit und Willem bearbeiten mich schon, dass ich die Chrono-Rallye mitfahren soll. Die haben gesagt, ja, das schaffst du schon. Aber die haben auch gesagt, dass der erste Tag gar nicht so schwierig ist. Ähm, mhm. <lacht> Und also es allein die Faszination Land, äh, die Faszination Leute. Ähm, und ja, ich, ich wurde jetzt so viel eingeladen von denen, die ich da kennengelernt mhm. habe. Irgendwie jeder hat ein Gästezimmer und sagt: Ja, wenn das nächste Mal kommst, kannst du auch bei mir pennen und so. Und klar, kannst immer zu. Also, das ist. Ähm, und es gibt dann noch, glaube ich, so viel zu entdecken und zu erleben. Gerade auch Rallye- und Motorradtechnisch. Ähm, ja, also, ich will da auf jeden Fall nochmal hin, ja. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen mein Herz verloren an das Land, ja. Ja,
2: ja.
0: Ich persönlich war ja froh, dass du äh, bald heiraten musst, sonst wäre es ja, ja. halt da <lacht> <echter> geblieben. <lacht> Weiß nicht. <lacht> das stimmt. Nein, aber ähm,
1: ja. Ja. das ist schon sehr, sehr cool. Wenn auch geil wäre, also wenn wir zwei das mal zusammen da, das, das
0: wäre äh, schon, ja, ja, schon cool, ja. Das wäre ein Träumchen, wirklich. Ey. Ja. So, wenn auch ihr zum Team South Africa Dirty Rocks gehören wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert hier den Podcast, wenn ihr es nicht schon längst habt. Wenn ihr gute Menschen seid, habt ihr es natürlich schon längst gemacht. Äh, ich ich bin so glücklich darüber, dass wir also wir versuchen ja beim Berghast immer so ein bisschen die Kategorien auch zu variieren. Also neben viel rumgelaber, dass wir immer mal wieder so Reiseorte haben, Länder und so weiter, immer mal hier und da dann dann mal wieder was mit mit Ausrüstung, Equipment, Klamotten und so alles äh, mein Interviewpartner, das alles immer so ein bisschen im Wechsel ist und so und ich finde, es war einfach mal wieder Zeit, ein Reiseziel vorzustellen hier und, und gerade dann dieses, ne? Ja. Wow, ey, just wow. Chrissy, ey, ich würde sagen,
1: genau. vielleicht wir, wir noch Reiseziel, ganz, ganz
0: kurz, ne? Ja? Es gibt auch,
1: also jeder sagt, ich will da nicht Rallye fahren, ähm, fällt mir gerade ein, wir sind an so einer Stelle vorbeigekommen, und da kannst du so einen Trip machen, das sind irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie 500 Kilometer und du musst dir Sprit mitnehmen oder so irgendwie. Und da fährst du durch so einen Nationalpark, das ist da erlaubt, also so eine Offroad-Piste, die auch gar nicht so anspruchslos ist. Und in der Mitte, da sind so Höhlen und in den Höhlen kannst du biwakieren. Das ist so der Treffpunkt, wo sich dann die, die ah, ganzen Biker, geil, die da geil. so einen Abend, weil du bist so zwei, drei Tage unterwegs, und dann pennst du in so Höhlen, machst da Lagerfeuer und so, machst da deinen Biwak und, und so. Also es gibt da tausend geile Sachen.
0: Also Leute, ne? South Africa. Und Grissi hat's angeboten, ey. Meldet euch gerne bei ihm, wenn ihr eine Frage habt oder Unbedingt. so. Oder ich helfen kann. Und ähm, mit ein bisschen Glück antwortet er zuverlässiger als ich. <lacht> Schauen wir mal. Ich, ich tue mein Bestes. Das, das war eine ähm, wirklich fantastische berghast folge ähm, Ich weiß gerade nicht, welche Nummer es war. Aber ihr seht's auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr auf euer Gerät guckt. Ich kann, ich kann doch, ich kann gucken hier eben. 164 war das. Schön. Krass. Viele oh, Folgen schon, schon. schon.
1: Viele, ne? Ja. Sehr geil. Äh,
0: wir hören uns nächste Woche spätestens wieder. Oder kommt doch mal zu Patreon. Könnt ihr Bärs, äh, Bärcast und Bärs und Tour unterstützen und bekommt Sonderfolgen und Formate. Wie gesagt, jetzt mal wieder eine Folge Tagebuch endlich. Aber auch die Schrauberzeit und, und, und. Ähm, und kommt auf den Discord. Da ähm, könnt ihr mit vielen anderen Bärs rumquatschen. Das ist doch fein. Äh, sehr, sehr geil. Gönnt euch mal. Ich mir bleibt nichts alles zu sagen. Ich bin richtig, du merkst ja, ich bin richtig ähm, bewegt irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf das, was kommt. Wir haben Rallye-mäßig noch ganz viel. Du hast schon gesagt, äh, entweder ist schon was rausgekommen jetzt oder kommt, kommt sehr, ja. sehr zeitig was raus.
1: Genau, Sonora-Rallye haben wir noch in der Pipeline. Und ey, kurze Spoiler, den müssen wir noch raushauen. Unsere Kirsten. Mhm. Die, die Ja, ah, die Kirsten ja, ja genau. Handmann, schon. Ey, die gibt sich den ganzen Wahnsinn nochmal und fährt 2024 ja. wieder mit in der Malemoto-Klasse und ja. ich habe sie schon mal angeschrieben geil. und bin sehr zuversichtlich, dass sie uns da wieder mit dem Interview zur ja. Verfügung
0: stehen wird, dass wir
1: wieder sie Kirst live Land, im Man. Podcast haben. Ey. Sehr, sehr geil. Ultra, -sym -ultra,
0: -sympathische Ultra sympathische Frau. Gut, dann hören wir uns nächste Woche, Leute. Schön sauber bleiben da draußen. Bleibt uns treu und ähm, schreibt doch mal, so eine, doch mal so eine ganz nice Rezension ein. So eine ganz, ganz, ganz nice ähm, Rezension für den Podcast hier. Oder gibt einfach ein paar Sterne. Die vollen Sterne wären schön. Da würden wir uns freuen. Und wenn ihr euch entscheidet, dass das hier echt mies ist, was wir hier abliefern, ne? dann behaltet das doch für euch. Tschüss. Ciao, ciao.